2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 4. März 2022. Es ist Freitag, die Woche ist so gut wie rum. Wir werden heute Abend ein lockeres Thema angehen. Nämlich sprechen wir heute Abend über lästige Aufgaben. Und die kennt ja wohl jeder von uns. Egal ob im Beruf oder auch privat zu Hause, lästige Aufgaben sind überall. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche lästigen Aufgaben ihr so kennt, ihr gerade so vor euch herschiebt und ja, welche lästigen Aufgaben ihr vielleicht auch gerne anderen Leuten übertragen würdet. Lasst uns darüber heute sprechen und wir werden heute auch so ein wenig über den technischen Ansatz sprechen, denn... Ich habe einen tollen Artikel gelesen über Silicon Valley, das ist diese wunderschöne kleine Ecke da in Amerika, wo die tollen Erfindungen immer herkommen, unsere Smartphones und Computer. Und in Silicon Valley sind viele Menschen davon überzeugt, für jedes menschliche Problem eine technische Lösung zu finden. Und auch da würde ich ganz gerne von euch wissen, denkt ihr, dass wir tatsächlich mit Technik ähm, ja alle Probleme der Menschheit im Prinzip lösen können? Hat Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08.900.901. So, drei Fragen habe ich euch online gestellt auf Instagram. Einmal listige Aufgaben, welche kennt ihr? Zweitens, welche Technolog technologische Erfindung wünscht ihr euch? Und denkt ihr, Technologie wird alle unsere Probleme lösen? Da gibt es ja tatsächlich schon Ansätze. Und wir bekommen das ja auch mit. Alles um uns herum wird vereinfacht durch Technologie. Aber irgendwo hat das vielleicht auch seine Grenzen. Und ich würde ganz gerne wissen, wo es für euch persönlich Grenzen hat. Ne? Also, weiß nicht, wenn man zum Beispiel ein psychisches Problem hat, dann gibt es heute schon die Möglichkeit, statt mit einem Menschen zu sprechen, mit einer App zu kommunizieren. Das ist eine App, die man sich runterlädt, theoretisch für dieses Problem. Ja? Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen. Wenn man keine Lust hat, die Wohnung zu saugen, gibt es heute Saugroboter. Gut, die kommen nicht in alle Ecken. Aber sie kommen unter das Bett, da wo man meistens sehr schwer dran kommt. Also es gibt für viele Dinge eine technische Lösung, allerdings ist das immer die beste. Darüber wollen wir diskutieren. Jetzt geht es erstmal in die erste Leitung, zum Sascha nach Koblenz. Hallo Sascha. Hallo. Hallo. Grüße dich. Hi. Sascha, ich möchte mit dir natürlich über die lästigen Aufgaben sprechen, die dir so einfallen. Und dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie lösen können, ob es dafür theoretisch in der Zukunft ein, ein, eine Lösung gibt, welcher Art auch immer. Verrat mir, gibt es viele lästige Aufgaben oder bist du so jemand, der sagt, ach nee, ich mache das immer sofort, ich finde das gar nicht so lästig?
3: Nee, da, ich bin eine ne relativ sehr faule Person und da gibt es schon sehr viele Aufgaben.
2: <lacht> Schön, dass du dir das selbst auch so eingestehst. Das ist ja der erste Schritt zur Besserung. Ja. <lacht> Was fällt dir denn spontan ein, wenn du an lästige Aufgaben denkst?
3: Oh. Staubsaugen, Bodenwischen, Haushalt. Eigentlich alles am Haushalt.
2: Wirklich? Das findest du schlimm? Ja. Warum?
3: Ja, ich, mache ich nicht so gerne. So, Ich schieb das gerne auf den nächsten Tag, dann auf den nächsten Tag, bis ich es dann mal wirklich machen muss.
2: Und wenn du es dann machst, gehst du dann darin auf oder nervt es dich dann trotzdem noch?
3: Es nervt mich. Interessant. Ja.
2: Und du würdest dir wünschen, es gäbe dafür irgendwie eine Möglichkeit?
3: Ja, so ein Roboter, der alles macht.
2: Ja, eigentlich braucht man ja keinen Roboter. Gibt ja auch die Möglichkeit, sich eine Reinigungskraft zu, zu bestellen.
3: Ja, auch.
2: Aber dafür bist du zu geizig.
3: Nee, nicht zu geizig. Aber das Vertrauen in fremde Personen so ah. zu Hause bei mir irgendwas machen lassen...
2: Hast du das denn schon mal ausprobiert? Ja. Wirklich jetzt? Du hast dir schon mal eine Reinigungskraft für zu Hause geholt?
3: Ja, so private.
2: Und war das eine Freundin von dir oder war das eine fremde Person? Nee, nee, das war eine Oder ein Freund, Person. muss ja keine Frau sein, kann ja auch ein Mann sein. Was bitte? Das war?
3: Nee, nee, war eine fremde Person. War
2: eine fremde Person. Wie bist du da, wie bist du auf die Person gekommen? Äh, durch Ebay. Ah, und da hast du gesehen, da hat jemand, du hast jetzt aktiv gesucht oder hat da jemand seine Dienste angeboten?
3: Äh, die, die, die Dienste wurden angeboten.
2: Ah, okay. Und wie lange hast du das probiert? Wie lange hast du das ausprobiert?
3: So ein, zwei Wochen und danach wurden wir schon ziemlich molmig. Warum? Erzähl. Ja, wegen Arbeit dann, wenn ich Spätschicht hatte, dass sie dann alleine bei mir zu Hause ist. Ja. Ja, und dann hatte ich Angst, dass da vielleicht was verschwinden könnte.
2: Aber es, ja, so. ist, ist, ist auch was abhanden gekommen oder hast du nur Angst gehabt? Nein, zum Glück nicht. Okay, war das teuer? Ich weiß es nicht.
3: Boah, also ganz günstig ist es jetzt nicht.
2: Das heißt, ich weiß nicht. Wie, wie, lange, wie lange braucht man, also wie lange hast du die denn da engagiert? Für wie viele Stunden rein? Ja, das geht
3: immer so stundenweise und das waren 20 Euro die Stunde.
2: Das ist aber ein guter Preis, finde ich jetzt, oder? Also ich würde sagen 20 Euro? Ja. Ist okay. Kann man nicht meckern. Ja.
3: Kann man nicht meckern.
2: Und, okay, und warst du auch mit der Arbeit zufrieden? Ja, ja. Oder hat dich das weniger überzeugt und war das auch mehr oder weniger der Grund, weshalb du gesagt hast, naja.
3: Nee, nee, das hat mich schon relativ überzeugt.
2: Ja. ja. Okay. Aber trotzdem sagst du, ich würde einen, eine, eine, einen Roboter bevorzugen. Das wäre mir, da hätte ich ein besseres ja, Gefühl bei. Auf jeden
3: bei. Fall. Das auf jeden Fall.
2: Weil der Roboter, der, der kann mir nichts klauen. <lacht> Und der macht das vielleicht ja. sogar genauer oder wie auch immer. Und ich muss ihn vor allem nicht bezahlen. Doch, ich bezahle ihn einmal, indem ich ihn kaufe. Und danach war es das im Prinzip. Ja. Hast du dir schon mal so einen Saugroboter geholt? Opa, die gibt es ja auch als, als noch Wisch, nicht, Wisch noch Wischroboter. Noch nicht. ich
3: irgendwie noch nicht.
2: Willst du das machen? Irgendwann?
3: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Aber der kommt halt nicht an die ganzen Schränke und so. Ja. ja. Oder halt nur den Boden sauber machen. Ja,
3: da da gucke ich nicht so genau
2: drauf. <lacht> gucke ich nicht so genau drauf. Hauptsache, der Boden ist sauber. Ja. Das Badezimmer sieht aus wie sau. Egal, Hauptsache, der Boden ist sauber. <lacht> Na gut. Okay, also Haushalt, da wünschst du dir auf jeden Fall ein bisschen Abhilfe. Hm. Ja. Auf der einen Seite, klar, so eine technische Lösung wäre toll. Auf der anderen Seite, ja, es gehen auch Arbeitsplätze verloren, ne? Für jeden, für jede technische Lösung geht auf der einen Seite auch irgendwo ein Arbeitsplatz flöten. Klar, jetzt könnte man sagen, naja, jemand muss die Technik ja auch warten und pflegen, aber die Person, die normalerweise die Wohnung sauber macht, die ist wahrscheinlich nicht in der Lage, den Roboter zu warten und zu pflegen.
3: Ja, meistens ja.
2: Also was glaubst du? Wie wird sich das Ganze entwickeln?
3: Also das wird sich schon entwickeln, dass die Maschinen sehr, sehr viele Arbeitsplätze nehmen werden. Das wird einfach Lauf der Dinge sein.
2: Sollen wir das auch so laufen lassen oder sollen wir das mit aller Macht verhindern? Weil es gibt ja so eine Gegenbewegung, die dann versucht, sowas zu stoppen.
3: Also ich bin nicht dagegen.
2: Weil du sagst, mit welcher Begründung?
3: Maschinen sind meistens... Men Menschen machen häufiger Fehler. Okay. Als Maschinen.
2: Maschinen können auch Fehler machen, ne?
3: Können auch, aber es kommt seltener vor als menschliche Fehler.
2: Und wenn sie Fehler machen, dann weil sie ein Mensch falsch programmiert hat. Ma. Ma? Ma habe ich nicht verstanden. Wie bitte? Du warst gerade weg. Ich habe nur ma verstanden.
3: Achso. Ähm, meistens ja. Meistens,
2: meistens ja. ja, sagst du. Na gut. Sascha, dann danke ich dir erstmal für dein erstes Beispiel und äh, bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
3: Ähm, ich, ich hätte noch eine Frage an dich, wenn ja. ich kurz stellen darf. Ja, bitte. Machst du zuerst Milch oder Kelloggs in die Schüssel?
2: Gar nichts von beiden. Wie? Weder Kelloggs noch Milch morgens. Oder abends. Oder mittags. Ich mag, okay, das. Ich, interessant. Ich mag, ich mag das gar nicht. Okay. Ich würde, ich würde morgens immer noch ein Brötchen bevorzugen. Schön frisch gebacken, vielleicht noch ein bisschen warm. Und dann schön Butter drauf und Marmelade. Das, oder das, vielleicht Käse das, das, und das Aufschnitt. Hört auch gut an. Oder Käse und Aufschnitt. Das hört sich gut an. Okay. <lacht> Bis dann, mach's gut. So, und anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08900901. So, jetzt geht es in die nächste Leitung, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Es geht heute um lästige Aufgaben. Und ich würde ganz gerne mit euch A über die lästige Aufgabe sprechen, wieso, weshalb, warum ihr das so lästig findet. Äh, Sascha sagt, Haus im Haushalt, alles eigentlich, äh, Staubsaugen, Wischen und so weiter, finde ich insofern interessant, dass ich äh, ja, durchaus auch Männer kenne, die sagen dass sie das toll finden. Vor allem, wenn sie dann anfangen. Klar, man man drückt sich davor, aber wenn man dann dabei ist, dann geht man da richtig daran auf und findet es auch selber ganz schön, wie wie die Wohnung Stück für Stück schöner wird, sauberer wird. Gehen wir in die nächste Leitung und bin haben wir da mit der 7.3. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da woher? Hallo. Hi. Darf ich dich nennen? Oh, aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter. Mit der 5-4, wer da? Hallo? Oh, auch aufgelegt. Na gut, jetzt geht's weiter mit Steffi aus dem Saarland. Steffi, nicht auflegen.
1: Hi Daniel.
2: Hi. Ach, nee, heute nicht. Heute mal nicht. So. Hi. Die haben sich alle erschrocken. Okay. So, also ja, wir, wir reden über lästige Aufgaben. Kennst du die oder bist du jemand, der sagt, nee, brauche ich nicht. Äh, lästige Sachen mache ich, ich sofort. Bin so so viel, okay. Dann nimm was anderes. Ja. Wir haben jetzt gerade über Haushalt gesprochen, vielleicht nimmst du ein anderes Beispiel.
1: Ja, also angefangen mit Winterreifen, Sommerreifen aufs Auto machen. Über, äh, keine Ahnung, draußen vorm Haus Schnee schippen und kehren, damit das Unkraut weg ist. Über äh, Wäsche waschen oder den Trailer vom, 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 äh, vom LKW aufsatteln und wieder absatteln. Äh, keine Ahnung, es gibt so viel.
2: Das sind in der Tat sehr, sehr viele Dinge, vor allen Dingen aus den unterschiedlichsten ja. Bereichen, stelle ich gerade fest.
1: Ja, definitiv, ja. Äh,
2: lass uns doch vielleicht mal über die nervigste aller Aufgaben reden. Ich finde es auch gerade interessant, dass du gesagt hast, Winterreifen wechseln. Ich mache das nie selbst. Ich lasse das immer machen.
1: Ja, doch. Ich habe keinen Bock, 30 Euro auszugeben, kann man
2: sich... Da habe ich auch keinen Bock, aber noch weniger Bock habe ich, diese Dinger in die Hand zu nehmen und mir die Finger schmutzig zu machen und mir den Rücken zu verheben. Ah. Und dann auch jedes Mal irgendwie das Ding in den Keller zu bringen und dann muss ich Platz machen für die Reifen. Ich will lieber. Nein. <lacht> ich will hingehen und sagen, nee, muss ich gewechselt werden. Okay. Nee, nee, Verstehe das habe ich,
1: äh, hab ich tatsächlich äh, einmal gemacht mit meinem ähm, er Golf, habe die äh, Felgen und die. die Reifen auch eingelagert und so weiter und im Nachhinein habe ich für einmal wechseln und Reifen einlagern 90 Euro bezahlt und darauf habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Dann oh, nehme ich über aus dem Keller raus und macht die Scheiße dann selbst.
2: Nein, ne so, aber das ist wirklich viel. Ja, weil die müssen, 90 Euro.
1: Ja, weil die müssen bei meinem Auto, müssen die... Ähm, äh, mein Auto hat halt diese äh, hier, wie heißen die Dinger? Äh, Weiß Lufterkennungs... Weißt du was ich meine? Die... Äh, die Luftdruck. Hilf mir. Ja, genau, der erkennt den Luftdruck und die müssen das dann einstellen.
2: Ach, die Luftdrucksensoren, die müssen jedes Mal, jedes Mal eingestellt werden. Ja. Oh, das ist nervig.
1: Ja. Das ist halt. Und deswegen kostet die Scheiße bei meinem Auto 90 Euro und dann wird das hier noch eingelagert und bla. Und darauf hab. Also 200 Euro fast für äh, zweimal die Reifen zu wechseln, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Das kann ich dann auch selbst machen. Es ist zwar nervig, aber es kostet keine 200
2: Euro. Mal, das heißt, du kannst selber auch die Bluetooth-Dinger da einstellen, diese Drucksensoren?
1: Äh, mein bester Freund ist Kfz-Meister, der macht das dann, ja.
2: Ist, ist man selbst dazu auch in der Lage oder braucht man dafür einen Kfz-Meister?
1: Ich glaube, das wird tatsächlich mit so einem komischen Computer gemacht. Ich kann dir das aber gar nicht erklären. Keine Ahnung, weil ich bin äh, da, äh, das hat mich selten interessiert, wie der das da genau macht. Also ich habe von Autos sowieso so keinen Plan. Ich bin froh, dass mein Auto vier Reifen hat und fährt. Also von daher äh, ist das äh, alles super. <lacht> Deswegen, ja. Okay. Ähm. Aber das nervig, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich so einen Saugroboter, ja, den habe ich mir tatsächlich äh, mal angelacht. Äh, kostet 300 Euro das Ding und äh, steht tatsächlich einfach nur noch in der Ecke rum, weil er einfach Kacke ist. <lacht> ist einfach so. Der ist nach einer halben Stunde ist er voll. Mhm. Ja, Also mit, mit dann halt, äh, keine Ahnung, ein bisschen Krümeln und sowieso. Und äh, dann kannst du den erstmal ausleeren und dann hat er ja hier Batterie bzw. Akku und dann musst du den aufladen. Und äh, wie gesagt, dann bleibt er äh, äh, an Teppichen oder Stühlen hängen und letztendlich musst du doch nochmal neu durchsaugen. Also von daher bringt eigentlich gar nichts, ist absoluter Quatsch. Und wenn
2: du es andersrum machen würdest und die Wohnung zuerst saugst und danach den Roboter anschmeißt?
1: Ja, dann kannst du den Roboter auch sparen.
2: <lacht> Nein, ich meinte das aber eher, eher aus dem Grund, dass man sagt: komm, das, das, ich mache erstmal das Grobe, den großen, den vielen Dreck weg. So und dann, wenn quasi das Gröbste weg ist, dann mache ich den an und dann geht er halt nochmal überall in die Ecken, beziehungsweise geht auch mal nach unten unter die, unter die Tische, Schränke, was auch immer. Und äh, wenn man das dann jeden Tag laufen lässt, dann sammelt sich vielleicht gar nicht so viel an, dass das nach einer halben Stunde schon voll ist.
1: Also ich lasse ihn tatsächlich, ich habe zwei Katzen und ich lasse ihn tatsächlich täglich laufen, wegen den Haaren so. allein. Ich mag das gar nicht, wenn da so Haare rumliegen und so und deswegen läuft er bei mir sowieso am Tag mindestens einmal und den kannst du tatsächlich auch, ähm, der ist zum Beispiel so eingestellt, äh, dass der, ähm, der fährt quasi aus seiner Garage raus, sobald er merkt, <lacht> dass ich nicht mehr zu Hause bin. Ah, echt? Also, äh, ja, ja, das ist über Handy gesteuert und GPS und bla und wenn ich dann aus der Haustür rausgehe, und, äh, keine Ahnung, so 10, 20, 30 Meter weg bin und dann merkt er, aha, die Steffi ist nicht mehr da, ich nerv sie nicht mehr, also kann ich jetzt anfangen zu saugen. Dann saugt er eine Stunde und dann fährt er wieder eigenständig in seine Garage zurück.
2: Das heißt, wenn ich dich besuchen würde, dann würde ich denken, was ist denn jetzt los? Steffi geht kurz zur Arbeit oder geht genau. kurz einkaufen und plötzlich geht das Ding los.
1: <lacht> Richtig. Okay. Einmal am Tag, ist so eingestellt. Aber guck mal, da hast
2: du ja schon mal eine kleine nette Sache dir zugelegt, um eine lästige Sache ein wenig zu minimieren.
1: Ja, aber da, aus, dieser, äh, aus dieser Problemlösung folgt die nächste, äh, nächste lästige Sache. Und zwar musst du irgendwann äh, die Teile von dem Roboter auswechseln. Ja, der hat so eine Rolle drunter und so und mit Gummi und bla bla bla. Und irgendwann musst du diese Dinge halt... Auswechseln, ja, das kostet alles Geld, das kostet Zeit, das kostet, äh, keine Ahnung, Nerven, weil du dann wahrscheinlich nicht direkt das Richtige findest oder weiß ich nicht was. Also es folgt aus der Problemlösung direkt die nächste lästige Aufgabe. <lacht> okay. Das wird aber, glaube ich, bei allem so sein, bei allem. Egal, mit was du ein Problem löst, du wirst immer direkt ein neues Problem damit, damit zeugen. Es ist so.
2: Hast du noch eine nervige, lästige Aufgabe aus dem Alltag? Also jetzt, ich meine, die anderen Sachen, die du aufgezählt hast, sind ja Sachen, die jetzt Vielleicht nicht täglich passieren.
1: Äh, doch, mein, mein Trailer auf den Lkw. Ich muss jeden Tag zweimal mindestens umsatteln.
2: Ich weiß so, nicht, ob du, äh, ob du ja, okay, weißt... Ja. Ob du
1: weißt, was ich damit meine, also wir haben ja Zugmaschinen und so und ich transportiere ja Lebensmittel mhm. und äh, bei uns ist es eben so, äh, dass wir nicht einen festen Trailer haben, sondern ähm, der Trailer wird jeden Tag, also da stehen keine Ahnung 50 Trailer an der Rampe und einer von den Trailern ist halt meiner und ich fahre dann mit der Zugmaschine drunter, sattel den auf und fahre los, mhm. sattel den dann bei meinem Begegner wieder ab und sattel den Auflieger von meinem Begegner wieder auf und das ist auch eine lästige Aufgabe, ist zwar in fünf Minuten gemacht, ist aber echt nervig.
2: Diese fünf Minuten sind so schlimm für dich. Warum?
1: Ach Ja, weil du dann aussteigen musst, weißt du? Weißt du, wie
2: blöd <lacht> weil das aussteigen ist? Aussteigen musst. Aber dafür, ich meine, ich meine, mich zu erinnern, dass ich mal gesehen habe, dass es dafür tatsächlich schon so automatisierte Modelle gibt. Oder täusche ich mich? Nein, gar. kann es nicht gehen. Kann es nicht gar nicht du gehen? Täuscht nee? dich
1: doch. Echt? Nee. Nee weil, du musst, nee, weil du musst ja die Stecker dran machen und du musst die, ah, die, die, okay. die Stützen hochdrehen und so weiter und so fort. Also da gibt es nichts, äh, was, was das Problem lösen würde, dass ich äh, diese lästige Aufgabe nicht mehr machen muss. Aber
2: kannst du dir vorstellen, dass man das vielleicht zukünftig technisch löst?
1: Ja, die Frage ist halt, wie du das machen willst. Ne? Was für einen Roboter willst du da hinstellen, äh, der dir wirklich deine, deine, äh, deine Schläuche und so weiter dort anschließt, der dir ähm, hinten den Stromstecker rauszieht, der dir oben dann äh, deinen dein Kühler umstellt, der dir die Türen hinten zumacht und so weiter. Also ich glaube, das sind so Dinge, ähm, die sind technisch, glaube ich, nicht zu lösen. Zumindest im Moment nicht.
2: Müsste man sich anschauen, ich habe gar keine Ahnung davon, daher kann ich da jetzt auch nicht mal eben schnell mir was ausdenken, aber es gibt ja viele viele Lösungen, nur ich weiß jetzt nicht, da gibt es glaube ich auch so Druck, du, Druckschläuche, ne, glaube ich auch, die du hast.
1: Ja, ja genau. Das okay,
2: ja die sind schwer, aber so Stromschläuche könnte ich mir tatsächlich mit einer Magnetverbindung vorstellen, das gibt es ja im Prinzip auch schon beim Laden heutzutage, Das ist äh, einfach Ja, so aber verbindet. wenn du,
1: aber aber wenn du dann mit einem Lkw irgendwie, keine Ahnung, eine Kurve fährst und das Magnetteil wird sich äh, abziehen, dann hast du auch schon kein ABS mehr und kein Licht mehr. Das heißt, es ist kacke.
2: Nein, wir reden, nicht von, wir reden ja nicht von einem Haushaltsmagneten. Äh, wir reden hier schon richtig von einer...
1: Also, also schon was. Also gut, wenn du, wenn du eine Lösung hast, sagst du mir Bescheid. Ich gemacht, sag dir sofort äh,
2: Bescheid, sofort. Gemacht, ja. Ja, ich <lacht> ich mache mich sofort als Daniel Düsentrieb in die, in die Werkstatt <lacht> und fange an zu... <lacht> ich war ein großer Fan von dem, als ich klein war den richtig gefeiert, Daniel Düsentrieb. Ja? Kennst du den noch?
1: Ich kenne den noch, ja, natürlich.
2: Aus Entenhausen. Der hat immer die tollsten Erfindungen gehabt. Hat mich, hat mich teilweise als Kind wirklich inspiriert. Hast du dir selbst schon mal überlegt, ähm, komm, bevor, weiß ich nicht, ich habe das und das Problem, da könnte man sich ja eigentlich was ausdenken, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Und dann hast du tatsächlich selbst, bis selbst erfinderisch geworden.
1: Also, mir fällt jetzt spontan tatsächlich nichts ein. Äh, also, eigentlich eher so, äh, ich sag mal, wenn irgendwas kaputt ging, äh, dass ich mir dann irgendwie versucht habe, selbst, selbst zu helfen. Aber so einen Problemlöser letztendlich habe ich, äh, glaube ich, noch nie. Zumindest nicht, äh, nicht äh, ja, direkt, äh, dass ich darüber nachgedacht hätte, dass das ja jetzt äh, eine neue Erfindung ist, quasi. Aber nee, ich glaube nicht, tatsächlich nicht, nee. Leider nicht. Ich hatte das so. direkt bei die Höhle der Lösung.
2: Ja. Aber du musst dir du musst ja wirklich, sobald du ein Problem hast, wo du sagst, warum gibt es dafür eigentlich keine Lösung, schreib dir das auf. Weil das ist ah, Gold ja, wert. Hey, wer weiß, du, du musst es ja nicht selbst erfinden. Es, ist, es reicht ja schon, wenn du es irgendjemandem sagst, der vielleicht erfinderisch ist und äh, vielleicht musst du danach nie wieder arbeiten.
1: Ja, das wäre natürlich cool, ne? Wenn man da <lacht> nicht mehr arbeitet. Aber ich warte ja jetzt auf deine Erfindung mit dem Auflieger. Dann können wir zusammen das größte Geschäft erfinden. Ach du meine Güte. Äh, und dann machen wir hier einen drauf. Wir ja, nicht mehr das, arbeiten. das gehört für Vorbei. mich zu den
2: lästigen Aufgaben. Da kannst du lange warten.
1: <lacht> okay, schade.
2: Steffi, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
1: Ja, sehr gerne. Ciao. Bis dann, tschüssi.
2: So, Winterreifen wechseln oder den... Ähm, ja, das Wechseln davon, von was sie gerade gesagt hat. Dafür wird es aber vermutlich keine technische Lösung geben. Ich bin gespannt, vor welchen lästigen Aufgaben ihr so steht und vor allem, wie ihr diese lästigen Aufgaben zurzeit bewältigt und ob ihr euch vorstellen könntet, dass es dafür zukünftig eine technische Lösung gibt. Wir gehen in die nächste Leitung. Das ist übrigens die Nummer zu mir.
1: Jetzt
4: mitreden.
2: 08.900.901. Marvin aus Köln ist bei mir. Hallo Marvin.
4: Hi Daniel. Hello. Also, das ist eventuell ein komischer Gedankengang, aber ich erläutere ihn dir erstmal. Also, ich denke nicht, dass es dazu irgendwann mal eine technische Lösung gibt. Aber der Gedanke, dass ich eine Maschine hätte, die für mich kocht, wäre schon sehr, sehr hilfreich. Und ich erkläre dir auch warum. Wenn ich Hunger habe und ich muss noch kochen... So, die Vorbereitungszeit, bis das alles gebrutzelt ist, etc., bin ich ja schon drei Tode gestorben, weil ich habe ja Hunger. Dadurch, dass ich beruflich viel unterwegs bin, wäre das super, wenn ich auf meinem Handy einen Knopf drücken kann, dass zu Hause meine Maschine schon am Brutzeln ist, ich nach Hause komme und das Essen ist fertig. Das wäre doch die Idee des Jahrtausends.
2: Okay, ja, wäre eine, wär eine schöne Sache. Und äh, gibt ja auch durchaus Küchengeräte, denen man nachsagt, Mensch, das, du musst ja gar nichts mehr machen, das kocht ja schon für dich. Ja, so ein Thermomix, wa? Es gibt viele Küchengeräte, ich habe jetzt keine Namen genannt, Marvin. Das hast du so. jetzt gemacht.
4: Ja, genau. Nee, also das wäre so eine Idee tatsächlich, mit der ich mich sehr, sehr, sehr anfreuen kann. Weil teilweise, wenn man ja jetzt einen Auflauf macht oder sowas, erwartet ja. man ja, mit der Vorbereitung
2: teilweise auch eine Stunde. Aber du willst gar nichts machen? Also du willst am liebsten einfach tatsächlich sagen, koch für mich und dann koch das Ding selbst. Genau. Willst du die Einkäufe noch erledigen und die Zutaten besorgen oder soll das das Gerät auch schon machen?
4: Nee, ich, ich tue das natürlich alles vorbereiten, vorpräparieren, dass ich jetzt sage, okay, ich, ich habe äh, keine Ahnung, dann und dann Feierabend, ich ströme auf mein Knöpfchen, ich weiß in einer Stunde das Essen fertig, Komm heim und freue mich da über das Essen. Das was, was sagst
2: du mit vorpräparieren? Was heißt vorpräparieren? Finde ich interessant. Was, also dass ich dann
4: halt natürlich dem Gerät die, die Materialien stelle, ne? also ihr Obst, Gemüse, Gewürze etc. pp, dass die Maschine das dann nur noch zusammenfügen muss und schnibbeln muss und braten, eventuell.
2: Das heißt, Moment mal, was, was heißt denn jetzt? Heißt das jetzt, du, du, du legst da einen Sack Kartoffeln hin und ein paar Tomaten oder, oder, oder wäschst du die Sachen schon und schneidest du sie schon zurecht?
4: Nee, also da ist dann eine Schüssel, keine Ahnung, man hat jetzt auf Nudelauflauf, eine Schüssel mit Nudeln, eine okay. Schüssel mit Hackfleisch und die Maschine hat dann natürlich äh, eine Waage und wiegt sich das alles ab auf die Portion und macht das dann. Das wäre die Idee des Jahrtausends.
2: Das wäre cool. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle ist, warum nicht gleich schon ein fertiges Essen ähm, ja einfach, einfach so machen, dass man, dass man nach Hause kommt und das wird quasi einfach nur noch warm gemacht.
4: Also, ich bin, ich bin jemand, ich mag frisches Essen und auch, ähm, qualitatives Essen. Also klar, mal so, so, so eine 5-Minuten-Terrine oder mal so ein, so ein Fertigprodukt, das geht immer. Aber es geht halt nichts über ein gutes Essen. Das ist auch im Restaurant. Du, gehst, du fährst ins Restaurant, weil du ja Hunger hast. Und dann sitzt du da erstmal eine halbe Stunde, drei, Stunde, bis du ein Essen hast. Und da, also ich finde jetzt nicht, dass es lästig ist, aber man hat ja Hunger. Und ich bin so jemand, wenn ich Hunger habe, werde ich schnell zickig. Das merkt man dann auch an meiner äh, äh, Frau oder sonst Dann habe ich einfach keine Lust mehr, weil ich dann essen will. So, wenn man ja dann hungert, wie gesagt, ne, der Ablauf, bis man das Essen dann effektiv essen kann, da sind ja mindestens eine halbe Stunde, Stunde vergangen. Und wenn man so eine Maschine hätte, man drückt auf ein Knöppel und die Maschine fängt an, dass man weiß, okay, in einer Stunde gibt es Essen, ähm, das wäre die Idee des Jahrtausends.
2: Wie machst du das aktuell?
4: Ich? Also, ja, ich habe halt, Gott sei Dank, habe ich eine Frau, die halt oft das übernimmt, ähm, oder ich koche mit ihr zusammen etc. pp., das, ich würde das jetzt nicht sagen, dass es lästig ist, aber es wäre einfach schön, weil man einfach wirklich, wirklich weiß, okay, ich komme dann und dann nach Hause und dann ist das Essen direkt fertig. Also ich würde es jetzt nicht als lästig sagen, aber ich würde es innovativ finden. Ich würde es sehr cool finden, wenn es sowas geben würde.
2: Du kochst zurzeit für beide, für dich und für sie. Ja, genau. Und wie, wie löst du das? Also wie, wie machst du das einen Tag vorher oder, oder kochst du schon zwei, drei Tage vor und dann gibt es zwei, drei Tage das Gleiche oder wie organisierst du das? Also,
4: also ich gehe dann meistens hin und mache einen Großeinkauf und äh, sagen wir mal jetzt, äh, meine Frau, die isst ja eh nicht so viel, ich esse teilweise ein bis zwei Portionen pro Mahlzeit, dann äh, mache ich ein Großgericht für sechs Portionen, dass ich mir am nächsten Tag dann zum Mittag auch noch was machen kann, weil es gibt ja viele Gerichte, die das ist ja so mythos, die schmecken am nächsten Tag noch mal besser. Hm. So, und dann ist das Gericht aufgegessen. Dann muss ich wieder einkaufen gehen, um wieder zu kochen. Weil ich es liebst einfach zu kochen und um gutes Essen zu essen. Und ähm, wenn ich Stasi-Gerät hätte, und das könnte mir das abnehmen, immer diese Kochzeit, weil da geht ja auch immer eine Zeit drauf, das Einkaufen oder, zu rechnen will. Ne, wenn ich mir das mal umrechne, dann geht man ja in der Woche bestimmt zehn Stunden für nur das kochen. So, mhm. und die Zeit könnte ich ja anderweitig ja nutzen. So, es, es geht ja nur rein um die Innovation. Innovation, ich koche halt eben gerne, ne? aber auch die Zeit, die da drauf geht, wenn ich da ein Gerät hätte, das, da würde ich sagen, okay, das wäre technisch, wo mir was unter die Arme greifen kann und der Rest, den mache ich selber. Es geht nur wirklich um, um die Zeit mit dem Kochen. So sehe ich das. Also ich würde das cool finden.
2: Ich würde es auch mega cool finden. Ich überlege gerade, ob das überhaupt technisch so leicht zu lösen ist. Mir fällt sofort ein, es gibt ja hier bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es einen Pizza-Automaten. Kennst du Pizza-Automaten? Schon mal gehört von?
4: Ähm, tatsächlich,
2: ja. Jetzt ist Pizza vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich will einfach nur mal so generell das als Beispiel nehmen. Das heißt, du wirfst Geld rein und dann wird diese Pizza in dem Moment für dich zubereitet. Und ich glaube, ein paar Minuten später kommt die aus dem Automaten frisch gebacken raus.
4: Ja, also sowas ist ja natürlich, das geht ja schon in die Richtung teilweise. So, Aber wenn du da wirklich ein, ein, ein Gerät hast, das muss ja nicht kompliziert sein, so keine Ahnung, wenn das alles in Schildchen und in Form und yeah. man hat da sein Rezept und das lädt man dann da rein, das ist ja von, von Vorgehensweise wie andere Küchengeräte, aber dass das Gerät wirklich effektiv für einen kocht. Ne? Dass das wirklich, also da braucht man ja nur ein paar Ärmchen oder so, das schnimmelt sich dann, dann kurz <lacht> da kurz
2: Ein Ärmchen, die das die machen.
4: Ärmchen gerade ja. in die Pfanne, Soße drüber ziehen lassen. Ne? Dass dann der Herz oder äh, die Platte dann von selber ausgeht, dass du ziehen kommst nach Hause, essen fertig. Was ist das denn? Das ist doch das beste Gefühl, was man haben kann. Klar, man könnte jetzt sagen, oh ja, Schatzi, kannst du gerade kochen für uns und ich komme nach Hause. Das ist ja blöd, ich will ja auch, dass Schatzi nicht kocht. Hm. Und wenn ich da so ein Gerät hätte, was für uns beide kocht, nach können direkt essen. Was gibt's denn Besseres.
2: Wenn ich mir so anschaue, wie sich das Ganze aktuell entwickelt, dann habe ich persönlich das Gefühl, dass Menschen doch eher immer mehr zu Fertigprodukten greifen, zu Convenience-Produkten.
4: Ja, das finde ja. ich aber nicht gut, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich, ich möchte ja nicht auf Fertigprodukte ja. umswitchen, sondern einfach nur eine Maschine, die mir mein Essen, also jetzt sage ich mal, trotzdem frische Produkte, in ein Endprodukt quasi. Also sage ich das mal, Tomötchen, Nudeln, Hackfleisch, bla bla bla. Man hat dann seine Spaghetti Bolognese
2: und mhm. die Maschine macht das dann. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch, dass du diesen Wunsch äußerst. Aber ich frage mich dann, in welche Richtung wird es gehen? Und es geht meistens in die Richtung, wo die meisten Leute auch sich quasi, ähm, ja, wo, wo die Masse quasi hinzieht. Und die treibt dann doch eher in die Richtung... Ich will es nicht selbst machen. Ich kaufe mir das fertige Cordon Bleu, weil ich einfach keine Lust habe, es zu Hause selbst zuzubereiten. Dabei schmeckt das selbstgemachte wesentlich besser als das fertige. So ja genau, also das, da ne? muss ich... Da frage ich mich manchmal, da gibt's alles. Es gibt geschälte Kartoffeln schon zu kaufen, wo ich mir denke, Kartoffeln schälen ist nicht schwer, aber anscheinend doch. Dann kommt das Argument mit der Zeitersparnis. Ja... Ich,
4: ich muss da ein bisschen eingreifen. Ich denke also. ja, die Leute greifen zu, zu Massenprodukten, einfach auch, weil äh, der Preis natürlich viel, viel geringer ist. Wenn ich an die also Ich bin so jemand, ich, äh, ich bin zwar der größte Geizhals. Bis auf Essen. Also, ich bin wirklich der letzte Geizige, bis aufs Essen. Da achte ich wirklich darauf, dass alles frisch ist. Ich gehe auch an die Theke Fleisch holen. Klar, du musst das kloppen und das Fleisch kostet auch vielleicht das Stück 1,50 Euro mehr. Aber die Leute denken sich so: Nee, ich, ich möchte ja auch sparen. Das ist ja auch immer eine Sache des Sparens. Ne?
2: So. Das glaube ich. Aber ich, vor ähm, ich, ich würdest du zu dem 1-Kilo-Sack, nehmen wir mal 1-Kilo-Sack Kartoffeln für 3 Euro. Oder ein Kilo geschälte Kartoffeln für 4 Euro im Plastikbeutel? Was würdest du wählen?
4: Ja, natürlich die drei Kilo, das ist ja ganz klar.
2: Nein, das war, das war immer ein Kilo. Die Frage ist jetzt, geschält oder nicht geschält. Du zahlst 1 Euro mehr für die Kartoffeln. Nein,
4: Geschehen. ich die selber, klar. Weil das Ding ist ja... Du, zählst, du schälst die lieber selbst? Warum? Ja, weil du, du kannst ja mit Kartoffeln viel machen, es gibt Leute, die machen Pellkartoffeln, es gibt Leute, die machen so. gefüllte Kartoffeln, Okay. es gibt verstehe. Leute, die, die essen die mit Haut, so ja. klar, wenn du jetzt einfach stinknormale geschälte
2: Kartoffeln nimmst, du machst da ja damit Pommes, klar, kann ich nachvollziehen, aber ich bin zum Beispiel einer, klar, auch mal Aber toll, dass du gerade Pommes nimmst als Beispiel, theoretisch kann man die auch selbst machen, aber viele kaufen auch die Pommes, die schon fertig sind, die man nur noch im Ofen machen muss. Ja, das und warum? Mit Sicherheit schon auch aus dem Faktor, zu faul das selbst zu machen. Oder würdest also, oder du sagen, es gibt einen anderen Grund dafür?
4: Also der einzige Grund, warum ich ein Fertigprodukt nehme, ist ja. wirklich, dass ich einfach abends platt bin wie ein Plätzchen und keinen Bock habe, da noch eine Stunde zu kochen. Das ist aber eher die Seltenheit. Das kommt vielleicht einmal im Monat vor. Aber sonst greife ich, weil... So
2: ja, aber schau mal, das ist doch bei, bei den meisten der Fall, nach, nach acht Stunden arbeiten, dass man keinen Bock hat, irgendwie in da noch irgendwie groß Arbeit reinzustecken.
4: Ja, aber wenn ich mir so mal überlege, wie schön ist es einfach, also wie, wie sehr man sich dann darüber freut, wirklich ein, ein Gericht zu essen, was frisch ist, wo die, wo die Sahne gezogen ist, einfach alles frisch und das, äh, das, was das Geld auch absolut wert äh, also wert ist. So, weil ich esse so, teilweise so viele Fertigprodukte, die ich auch schon getestet habe, wo ich da mal einfach mir gedacht habe, boah, jetzt bist du ja gar nicht satt. So, ja, du bist vielleicht eine halbe Stunde, Stunde satt, aber wenn du mal wirklich richtig frisch kochst und mit richtig, richtigen Kartoffeln oder etc. so okay, wieder, bist du ja einen halben Tag satt. So, ja. klar, du zahlst was mehr, aber es schmeckt mehr und du bist mehr gesättigt. Und vor allem auch die Gesundheit, ne? die, die, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. So ähm, so aus dem Aspekt sehe ich das. So, wenn ich einfach eine Maschine hätte, die dann sagt, hier Marvin, ich mache dir die Kartoffeln, Tomaten, bla, oder, oder der tut nur Vorbereiten. ich muss nur noch brutzeln, da würde ja auch schon Zeit reich, äh, äh, sparen, dass ich die Vorbereitung nicht mehr habe, aber sonst wäre ich eigentlich mit allem zufrieden so.
2: Ich finde es äh, gar nicht mal so verkehrt und vielleicht gibt es dafür ja auch schon L Lösungen und bin sehr gespannt, wie das in der Zukunft aussieht, in welche Richtung sich das entwickelt, äh, was das Essen angeht und unsere Nahrung ähm, habe die Befürchtung, dass es immer künstlicher wird. Das, was wir zu uns nehmen, dass man es irgendwann mal gar nicht mehr erkennt, was das ursprünglich mal war. Aber das ist meine persönliche Meinung. Marvin, erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Sehr und gerne. Äh, auch dir erstmal einen schönen Abend. Bis bald. Im so, -Titel. Bis, ciao. so, die Frage fand ich gerade so, die, die Sache von Marvin fand ich gerade so gut, dass ich direkt mal die Frage online gestellt habe. Ich würde ganz gern von euch wissen, findet ihr denn Kochen lästig? Das dürft ihr ganz gerne auch online beantworten. Heute in der Instagram-Story Night Lounge. Einfach mal reinklicken um Viertel nach eins gucken wir uns die Ergebnisse an. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Mit der 06 machen wir weiter. Hallo, wer da? Hallo, wer da? Hallo hier ist der Christian. Christian, ich grüße dich woher? Ich
5: grüße dich woher. Äh, aus Wachberg. Wachberg? Richtig.
2: Wo ist das denn? Äh,
5: das ist bei Bonn.
2: Ah, ich glaube, ich kenne das. Ich glaube, ich habe schon mal gehört. Christian, ja, schön, dass du da bist. Also, ja. wir reden über lästige Aufgaben. Was fällt dir da sofort ein?
5: Ja, das wäre auch einmal wie gerade das Kochen und auch äh, zum Beispiel ein Auto sauber machen, sei von außen äh, aussaugen. Das ist für mich das Lästigste überhaupt.
2: Ah, Auto reinigen, Ja, gutes Beispiel. Das Auf jeden Fall. Muss ich, muss ich, da schließe ich mich direkt an. Finde ich nervig. Für andere ist es aber auch irgendwo ein Stück weit Religion. Da sehe ich irgendwie so Leute, die dann wirklich mit, mit 30 verschiedenen Lappen, die und, und, und ganz viele verschiedene Cremes, Polier, Monituren, was weiß ich, was sie alles mitnehmen. Das ist so richtig Religion bei denen.
5: Ja, die hängen dann aber auch mehrere Stunden da dran und da habe ich überhaupt gar kein, keinen mehr
2: für. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Jetzt gibt es aber ja die Möglichkeit, einfach durch so eine Waschanlage zu fahren. Von draußen ist das Ding schon mal sauber. Was hältst du von denen?
5: Und das kommt immer auf die Waschanlage selber an. Ich habe solche und solche Waschanlagen gehabt.
2: Machst du also selbst? Also legst du selbst Hand an und machst sauber oder fährst du durch?
5: wenn dann fahre ich in Bonn, auf der Bornheimer Straße durch so die Verschleunare. Das ist eine der besten, die ich überhaupt mal kennengelernt habe. Okay. Und den Rest, wie mal gerade nachpolieren oder so weit, oder Fenster reinigen, das mache ich dann gerade noch selber.
2: Okay, ja gut. Und drinne? Wie sieht es drinnen aus?
5: Naja, äh, momentan sieht es aus wie ein Schlachtfeld.
2: <lacht> okay. <lacht> Und, aber machst du, das dann, machst du die Innenreinigung selbst oder, oder überlässt du die tatsächlich auch irgendwelchen Profis?
5: So nervig wie es ist, irgendwann mache ich das selber. Da kriege ich dann, wie bei mir, und beim Haushalt dann auch so ein Rappe und dann. und dann ich, und dann mache ich das direkt selber.
2: Ich habe noch nie eine Innenreinigung gebucht, du?
5: Äh, nein, noch nicht, aber ich weiß, wie teuer die sind.
2: Wie viel? Ich weiß es auch gar nicht. Keine Ahnung.
5: Wenn man das Premium-Super-Dinge nimmt, ist man schon mal gut und gerne 150 Euro los.
2: Okay, super super Premium, brauche ich nicht. Was wäre jetzt, das klingt aber schon nach einer, nach einer hier, wie sagt man das? Also
5: ein richtiges Pro ja. Profi-Reinigung.
2: Ja. Aber was kostet Standard? Was? Ich werde jetzt mal getippt, vielleicht 50 Euro oder gibt es das auch günstiger? So eine In
5: Ja, dann ist das aber schon so das relativ günstigste, was du überhaupt kriegen kannst.
2: Finde ich aber auch viel Geld. Also ja. bevor ich 50 Euro für eine Innenreinigung bezahle, würde ich mich tatsächlich selbst bemühen, unter dem unter dem Sitz äh, die ganzen Pommesreste wegzusaugen und alles, was da sonst noch so rumliegt.
5: Ja, das ist wie mit der guten Frau und dem, äh, was hat es noch gehabt, mit dem Räderwechsel, die 9, 90 Euro.
2: Ja, das ist viel, also das finde ich wirklich viel, 90 Euro für einen Räderwechsel, für einen Reifenwechsel.
5: Ja, das habe ich, ich komme ja selber aus der Werkstatt, da kenne ich auch die Preise und das ist teilweise der Horror.
2: Hat sie recht mit diesem mit diesen Drucksensor, diese neue Generation, wo man das dann irgendwie gar nicht mehr so einfach wechseln kann?
5: Also im VW-Konzern wie Audi, Skoda, Ser, da ist das ein Knopfdruck. Aber bei den anderen weiß ich jetzt gerade nicht genau.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass, äh, dass äh, ich irgendwie mal gehört habe von irgendwem, dass es da jetzt so Sensoren gibt und dass es gar nicht mehr so einfach sein soll. Und wie man die einstellt, ich habe keine Ahnung. Na gut, aber wir sind ja bei der Autoreinigung, die findest du nervig, eine der, ich wollte ja von euch wissen, wie häufig betrifft dich das denn überhaupt?
5: Uff, also mindestens einmal im Monat, ich bin nämlich ein Vielfahrer.
2: Aber dann bin ich beruhigt, ich hatte jetzt schon die Sorge, dass du sagst, ich gehe einmal die Woche in die Wäsche, da kenne ich nämlich einen Kandidaten, der hat sich sogar eine Flatrate für sein Auto geholt, weil er tatsächlich irgendwie ein, zweimal die Woche sein Auto der, sauber machen möchte, aber mir reicht das auch einmal im Monat.
5: Und irgendwann hat dein Pumpe dann kein Lack mehr auf dem Auto.
2: <lacht> so, so, häufig, wie er da durch muss, ne? Ja. ja. Aber wenn man, wenn man, ich verstehe es auch, wenn man natürlich irgendwie immer ein schönes Auto haben möchte. Ich ärgere mich ja meistens schon ein, zwei Tage später, weil dann schon wieder irgendwie Blätter drauf liegen oder ein Vogel, der ganz dringend sein Geschäft erledigen musste über meinem Auto. Ah, was willst du denn? Ja, das kenne ich auch. Kommt mal gerade aus der Waschelare und dann zack, direkt wieder was drauf. Ne? Oder du bereitest dich extra so vor und sagst, ah, heute gehe ich den Wagen waschen, heute ist super Wetter und äh, ja, die darauffolgenden Tage ist eigentlich Horror, Horror, Horror und denkst du dir jetzt ich mir auch sparen können die 10 Euro oder 15 Euro. Ja, genau das ist das. Ja. Nimmst du immer die super Premium Wäsche oder reicht dir einfach Standard einmal mit Schaum drüber und fertig?
5: Na, wenn schon, denn schon, dann nehme ich dann immer das äh, Luxuspaket.
2: Mit Wachs und äh, Unterboden und was weiß ich nicht. Richtig. Was. Bringt das was?
5: Ja, allein schon wegen dem Winter, wegen dem Salz auf der Straße.
2: Ah, okay.
5: Sonst kann man irgendwann ein Auto zusammenfegen.
2: Meinst du wirklich? Ja. Aber gibt es da, da, da für eine Herstellervorgabe, die sagen, ja, sie müssen das machen?
5: Nee, das nicht. Das mache ich immer aus mir selber raus, weil ich schon Autos teilweise gesehen habe, weil ich aus der Werkstatt komme.
2: Ja. Äh,
5: da stehe ich mal die Hände beim Kopf zusammen. Wie hat die da überhaupt noch Duft gekriegt?
2: Ja, gut, da ja. gebe ich, geb ich dir recht. Das, das äh, ist manchmal sehr fragwürdig.
5: Dann lieber einmal mit Unterboden wäschen, allem Zip und Zap und hat man seine Ruhe.
2: Dann ist das Ding erledigt. Gut, kostet Richtig. natürlich auch ein bisschen was, aber dafür, dass du das nur einmal im Monat machst, ist es vielleicht bezahlbar.
5: Das auf jeden Fall. Besser als äh, zweimal oder einmal die Woche.
2: Na gut. Ich, was ich zum Beispiel nervig finde, ist, ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber ich finde es total doof, dass gerade hier bei mir im Kreis also hier Ludwigshafener Raum sonntags kannst du dein Auto nicht sauber machen und ich finde das blöd und ich finde dieses Gesetz, wer auch immer sich das ausgedacht hat das muss abgeschafft werden sonntags sollte man die Möglichkeit haben den Wagen zu reinigen ja, das, das auch die ist meisten. der einzige Tag wo die meisten Leute frei haben und Zeit haben finde ich, oder? Wie siehst du das?
5: ja genau das nämlich
2: und ich kenne das nur hier, ich weiß in Frankfurt zum Beispiel da konnte ich mein Auto immer reinigen sonntags aber extra zur Reinigung nach Frankfurt fahren macht ja keinen Sinn
5: nicht wirklich, aber hier in Bonn ist
2: das genauso. Ach wirklich? Baue ich auch? Richtig. Okay, dafür gibt es auch eine Begründung. Ne? Ich weiß jetzt aber nicht welche. Ich glaube, Ruhetag, oder was ist, der, was ist der Grund dafür?
5: Ich meine, das ist auch der Ruhetag.
2: Ja, naja, ich weiß nicht. Also manche Sachen sind so ein bisschen aus der Mode gekommen.
5: Ja, manche Gesetze sind auch fragwürdig.
2: Ja. Ich meine, ob, ob nun an einem Sonntag an der, an der Tankstelle die Waschanlage läuft oder nicht läuft, ich glaube, das macht geräusche kulissenmäßig keinen größeren Unterschied. Vor allem, wenn die aus Industriegebiet in sind, dann, dann erst recht nicht.
5: In der Nähe, wo Leute wohnen, kann ich das dann auch nachvollziehen. Beim Industriegebiet? Mhm.
2: Ja. Na gut. Glaubst du, dafür wird es zukünftig eine technische Lösung geben für dein Problem, für deine lästige Arbeit? Oder sagst du, nee, glaube ich nicht?
5: Boah, das glaube ich eher weniger. Und wenn, dann ist sie nicht bezahlbar.
2: Also für draußen ja klar, da, da gibt es ja jetzt schon die technische Lösung, aber für innen.
5: Ja, für innen war das glaube ich nicht, dass es da irgendwann mal eine technische Lösung geben wird.
2: Weil ja auch alle Autos individuell sind, ne? Das, das Ding müsste, das, müsste ja irgendwie so ein, so, ein, so ein schwebender Arm sein, der quasi dann auch, weiß ich nicht, stelle ich mir auch schwer.
5: Ja, auch die Autogröße erkennen, ob es jetzt ein Fiat Panda ist oder ein Q7.
2: Ja, ich habe gehört, dass es Waschstraßen gibt, die auch Probleme haben mit dem einen oder anderen Auto. Weil zu breit, zu hoch oder was auch immer und dann Kratzer, Felge kaputt, da habe ich gruselige Geschichten gehört.
5: Ja, die Autos werden halt immer größer und die Waschanlagen wachsen nicht mit. Das ist nämlich das Riesenproblem.
2: Dann kommen noch die Tuner, die ihr Auto extra tief legen lassen und dann sagen, ja. jetzt hat er Ja, mich dann haben so sie sich irgendwas abgerissen. Haben sich irgendwas abgerissen, genau. <lacht> <lacht> genau. Das ist dann aber nicht mehr so lustig, weil das wird dann richtig teuer.
5: Das wird richtig teuer, ja. ja.
2: Gibt es äh, etwas, dass du, wo du sagst, da ich bin sehr froh, dass es dafür inzwischen eine, eine technische Lösung gibt? Also ich wüsste sofort eine Sache, wo ich ganz froh bin, dass wir heutzutage da nicht mehr selbst Hand anlegen müssen. Äh, gibt es da irgendwas, was dir, das klingt jetzt gerade doppeldeutig, ich wollte eigentlich die Waschmaschine damit sagen. Also ich finde es toll, dass wir Waschmaschinen haben, für mich die beste Erfindung überhaupt. Stell dir vor, wir müssten unsere Wäsche selbst waschen, ich wäre komplett überfordert. Gibt es bei dir auch eine, wo du sagst, ich bin sehr dankbar, dass es diese technische Erfindung gibt?
5: Ja, neben der Waschmaschine wird bei mir der Trockner. Echt? Den brauchst du? Weil, ja, weil bei mir kann ich schlecht Wäsche, Wäsche aufhängen. Ich habe nur 50 Quadratmeter Wohnung und sonst keine Möglichkeit, die Wäsche aufzuhängen. Ei, okay. Und da ist dann ein Trockner schon eine Riesenhilfe.
2: Kann ich verstehen. Dann machst du auch die normale Kleidung rein?
5: Ja. Das geht dir nicht ein? Nein, da gibt es ja auch zum Glück verschiedene Programme.
2: Okay, ich dachte mal, man darf sonst hätte ich nachher ich äh, Hemden, reinmachen. die
5: passt mir nur beim den Oberarm. Ja,
2: Ich dachte auch, okay. das darf man eigentlich nicht. Habe ich, hab ich, gedacht bei bei normalen Oberteilen und so. Mir wurde immer gesagt, das einzige, was in den Trockner reingehört, sind Unterwäsche, wenn überhaupt, so Socken, dann äh, Bettwäsche und Handtücher. Andere Sachen sollte man nicht reinmachen, wurde mir gesagt.
5: Und das wurde mir jetzt noch nicht gesagt.
2: Ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber hm. ich dachte immer, das macht Sinn, weil die, weil die Sachen halt eingehen und bei den Sachen ist es so, dass sie nicht eingehen.
5: Also bis jetzt bin ich damit auch nicht auf die Nase gefallen.
2: Ja, das ist doch gut. Ich habe es nur ein einziges Mal ausprobiert und mir ist es dummerweise passiert. Ich habe äh, hm. mein T-Shirt reingemacht und danach war das äh, XS und äh, bin bauchfrei <lacht> durch die Gegend gelaufen. Das war, Nein, ich habe es nicht angezogen. Ich habe es danach leider wegwerfen müssen, <lacht> beziehungsweise habe es dann verschenkt. Eine Freundin von mir hat sich jetzt wahnsinnig darüber gefreut über das T-Shirt. Ich habe gesagt, mir passt es nicht mehr, bei ihr war es ideal. Auch eine Möglichkeit.
5: Und er das schon so sagst, war die nur die Hälfte von dir.
2: Ja, ist wirklich, also wirklich, es war wirklich zwei, drei Nummern kleiner plötzlich. Okay. Vielleicht habe ich wirklich das falsche Programm gewählt. Naja, Männer und Technik. Das kann sein. Gut, äh, Christian, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf und ich wünsche dir alles Gute. Schönen jo, danke Abend. auch. Bis bald. Jo, danke, bis dann. Ciao. Lästige Aufgaben sind unser Thema heute und ich möchte ganz gerne mit euch über eure lästigen Aufgaben sprechen.
1: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901. Sascha haben wir gehört. Er sagt, alles was den Haushalt anbelangt. Hier Staubsaugen und Wischen findet er wahnsinnig nervig. Finde Ich, ich finde das insofern interessant, dass es ja manche Leute gibt, die sagen, genau das macht mir eigentlich voll Spaß. Ich finde das irgendwie voll schön und ich fühle mich immer wohl, wenn die Wohnung sauber ist. Und dann haben wir die Steffi gehört, die sagt zum Beispiel, Reifen wechseln ist richtig doof. Oder auch wenn sie mit dem LKW hinten das immer wechseln muss. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie das heißt. Marvin, der gesagt hat, er findet Kochen wahnsinnig lästig. Auch da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, was die Antwort anbelangt bei euch. Ich habe ja die Frage auch online gestellt. Und Christian, der gerade sagt, Autowäsche finde ich wahnsinnig lästig. Gibt es bei euch noch irgendwelche anderen Sachen? Dann ruft mich an und lasst uns drüber reden. Jetzt geht's in die nächste Leitung mit der 8.9. Machen wir weiter. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da, woher? Hi. Wie darf ich dich nennen? Äh, Loco. Loco, aus welcher Ecke?
6: Ja. aus Stuttgart.
2: Aus Stuttgart, cool. Ich bin Daniel, hi. Hi.
6: <lacht>
2: ja, Loco, leg los. Was findest du wahnsinnig nervig? Welche Aufgaben würdest du gerne streichen und jemandem anderen übergeben?
6: Ähm, die Aufgabe, ich muss ähm ich würde da kurz zwei Kollegen übergeben, weil Hä? wir sind zu zweit gerade.
2: Und der soll für dich entscheiden?
6: Nee, wir beide, er soll
7: zuerst. Achso, er,
2: <lacht> er soll zuerst. Na gut, wer ist denn da? <lacht> ja, äh, Wie heißt denn der Kollege? Hassan. Hassan, hallo Hassan. So, ja, ja. dann sag du mal, was oh. findest du, du denn lästig? Welche Aufgaben magst du gar nicht?
7: Ähm, spülen. Warum <lacht> <Auch im Geschirr> Haushalt. Spülen. Machst ja, du das genau. noch selber? Hast
2: du keine Spülmaschine?
7: Nee, habe ich nicht. Das hasse ich immer, wenn ich äh, gegessen habe, das Abspülen, das nervt mich total.
2: Das heißt, äh, bei dir sammeln sich erstmal Berge an oder wie kann ich mir das bei dir zu Hause
7: vorstellen? Ja, das heißt, äh, so Berge nicht, aber wenn ich jetzt halt äh, ein paar Teller habe und kochen tue, dann habe ich halt, ja, schon Geschirr, was ich verbraucht habe und dann, ja, das Abspülen, das ist halt nervig. Töpfe sowohl. zum Beispiel, zwei Töpfe, damit mhm. Spaghetti macht, zum Beispiel in der Pfanne, dann noch ein Topf für die Nudeln. Dann ja,
2: und ein einiges Töpfe. zusammen.
7: Ja, genau, und dann isst man am Ende und das ist schon ja, viel. Und Spielmaschine habe ich keine, ich habe keinen Anschluss zu Hause.
2: Wie, Du hast keinen Anschluss, so Wasseranschluss zu Hause oder nicht?
7: Ja, aber äh, keinen Platz für die äh, Spielmaschine.
2: Du hast keinen Platz? Wie groß ist die ja, Wohnung? 40 Quadratmeter. Ich habe auch nicht mehr, ich habe 42. Also doch, ich habe mehr, 42. Echt? Ja, ich habe trotzdem Platz für eine, ah, für eine das Spülmaschine. Das Wobei ich sagen muss, ich habe nur eine halbe Spülmaschine. Ich habe nicht eine ganze, sondern ich habe so eine kleine. Es gibt auch so kleine, so, so halb, halb so große wie normale Spülmaschinen. Aber reicht ja auch. Ich bin ja keine Familie, also brauche ich ja keine riesen Spülmaschine.
7: Ja, das stimmt, ja.
2: Aber. Ich habe jahrelang äh, mit der Hand gespült, Asan, und ich kann dir sagen, das ist, äh, du wirst so dankbar sein, wenn du das Ding hast.
7: Ja, das stimmt, ja. Das wird mich echt, also, das wird echt vieles erleichtern. Es gibt ja mittlerweile auch so, okay, ich habe also geschaut, im Internet gibt es dann so, ähm, da tut man Wasser äh, reinfüllen und es gibt dann so Tischspielmaschinen, äh, so kleine. Ja, zum Geheim. Beispiel. Ja.
2: Zum Beispiel. Und du verbrauchst auch weniger Wasser, das ist zumindest meine Erfahrung. Ob das, äh das ist, äh,
7: Bitte? Ja, ja, natürlich. Es ist echt so, das weiß ich. Ja, ja. Also Wasser verbraucht man da viel weniger. Aber wenn ich selber spiele, merke ich das selber, dass ich sehr viel Wasser verbrauche.
2: Einzige, was natürlich, ähm, natürlich dauert es länger. Ist ja logisch. Also einen Teller habe ich in einer Sekunde, nicht in einer Sekunde, aber ganz schnell sehr sauber gemacht mit einem Schwamm. Zack, fertig, kann ich ihn direkt oh. wieder benutzen. Und so eine Maschine läuft locker mal eine Stunde. Vielleicht sogar genau. eine Genau, und
7: staubsaugen. Und Staubsaugen würde ich auch jemand anders machen. Aber mittlerweile gibt es ja diese Roboter, da, das verboten, äh, da wird sie auch gewischt.
2: Da gibt es auch welche mit Wasser, oder? ja. Ich habe gehört, es gibt auch welche. Da. Aber der Sache vertraue ich nicht so ganz. Wenn ich mir überlege, dass die, dass die schon schlecht Staubsaugen, will ich nicht wissen, wie, wie, die, wie die wischen.
7: Ja, das stimmt. Also ich habe das noch nie gehabt, so, so ein Wischroboter. Aber ja, ich würde mir schon sowas gerne zulegen, weil das macht dann alles viel leichter zu Hause. Das wischt er von alleine, wenn ich auch nicht zu Hause bin und der geht dann in jede Ecke und putzt es dann. So, was das willst, ich auch was sagen. willst
2: du mir? Irgend, also irgendwann willst du es dir holen?
7: Ja genau.
6: Also jetzt bin ich dran.
7: Locker. Zu gut. der
6: Frage, ja genau. Zu der Frage muss ich sagen, ich habe gar kein Problem. Mit dem. Ich finde gar nichts lästig, weil ich bin einfach froh, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dass es uns allen gut geht und deswegen. Äh, ich habe da nichts zu meckern
2: und ja. Du, du hast wirklich keine lästige Arbeit. Hast, du bist dir für nichts nee, zu schade.
6: Echt. Nee, echt ehrlich. Echt. Ja, ja. Aber ich freue mich, dass ich,
2: Aber es gibt auch Lieblingsaufgaben und welche, die man nicht so cool findet.
6: Nee, alles. Ich mag alles. Alles.
2: Auch Badezimmer putzen?
6: Oh, das machst du sehr ja gerne. Ja, okay, das sind schon so Sachen.
2: <lacht> die Toilette putzen, ist das, macht das Spaß?
6: <lacht> ja, nee, das ist jetzt nett, aber...
2: Und jetzt, jetzt sagt Loko: ja, ich mach mir Kopfhörer drauf, ich mach mir richtig toll. <lacht> Und dann wird dann wird gewischt mit, mit Beat.
6: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall eine Sache wollte ich noch sagen an die ganzen Leute in Hab. Leute, bleibt stark, ich weiß, die hört mich gerade zu. <lacht>
2: Welche Leute und sind das? Ja,
6: ach, die Leute. Die Leute in Hubs, die wissen, was ich
2: meine. Die, die wissen, was du meinst, okay. <lacht> und auf jeden Fall
6: folgt mir alle Backflug auf Instagram. Ihr es, Leute. Und ich sag mal
2: Ciao. Ich sag auch mal Ciao. Und jetzt geht es in die nächste Leitung und da habe ich Fabrice aus Köln. Hallo Fabrice. Hallo, hey, grüße ich. Freue mich, dass du anrufst. Ja, praktisches Gerät, so ein Geschirrspüler. Hast du einen? <lacht>
8: Ja, ich
2: habe auch so ein halben wie du. So ein Heim. Aber, ja, aber ich bin mega ja, zufrieden. So Und der war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, glaube ich, weiß ich nicht, will's nicht lügen, aber ich glaube, glaube ich, 150, vielleicht 200 Euro bezahlt oh. dafür. Und ich habe lange, lange gezögert. Habe immer gesagt, nee, ich hummel sowas nicht. Mit der Hand bin ich da viel schneller. Zack, ist so ein Teller sauber. Aber ähm, ich muss sagen, ich will das Ding nicht mehr missen. So sauber kriegst du manche Sachen einfach nicht. Wie das ja, das
8: stimmt.
2: ja Gerade wenn du irgendwie so ne, so, 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 so ein Schneidebrett zum Beispiel, das habe ich zwar immer sauber gemacht, aber ja, irgendwie schafft es diese Geschirrspülmaschine selbst aus den kleinsten Poren den Dreck zu entfernen.
8: Ja, ta tatsächlich hatte ich das aber einmal, dass sie irgendwie nicht alles sauber gemacht hat. Ich weiß nicht, woran das lag, aber das war es nur einmal vorgekommen. Ansonsten hat die immer alles super sauber.
2: Naja, auf die Frage, wann hast du das letzte Mal deinen Geschirrspüler sauber gemacht, gucken mich die meisten Menschen ganz komisch an und dann sage ich, ja du weißt schon, dass man den mindestens einmal die Woche äh, sauber machen muss. Hä, wie jetzt? Ich dann so, ja, dann nimmst du unten die Abdeckung ab, den Filter raus und dann nimmst du eine Bürste und musst den Filter reinigen. Da sammeln sich Essensreste und Öle und Fette und so weiter. Äh, ja, und dann gucken die mich ganz verdutzt an. Und weißt du, was eine Freundin von mir gemacht hat? Anstatt das zu reinigen, mm -hmm. die hat einfach immer mehr Glasreiniger und Glas äh, und Reinig <lacht> noch mehr reingeballert, weil sie gesagt hat, das reinigt nicht mehr so gut. Also habe ich jetzt drei Tabletten da drin. Ich dann so, um Gottes Willen.
8: Das sollte ich vielleicht auch mal machen.
2: <lacht> du, ich, ich habe das Gefühl, ich habe dich ertappt. Ja, ach so. Okay, okay. <lacht> Na gut, also Fabrice, ja. jetzt weißt du, dass man einmal die Woche einen Geschirrspüler sauber machen. Also je nachdem, wie ja, oft man ihn dir. benutzt. <lacht> okay, dann verrate mir, welche lästigen Aufgaben kennst du und von welchen hast du dich vielleicht auch schon befreit? Das habe ich ja noch gar nicht gefragt heute, aber erstmal die mhm. Frage über die lästigen Aufgaben.
8: Ja, eigentlich so wie fast jeder. So spülen, nervt es mich auch schon, wenn ich mal gekocht habe und den Topf spülen muss oder sowas. Mhm. Oder die Pfanne. Das kann man leider nicht da reinstecken. Passt zumindest nicht. Aber es sind ja wenige Sachen, dann, die man meistens spielen muss. Ansonsten Fenster putzen oder die Klo, das Klo sauber machen. Mhm. Und was mich eigentlich am meisten nervt, ist immer die Wäsche auf und abzuhängen.
2: Wäsche auf? Warum? Ich, ich finde das immer ich
8: so weiß es nicht. toll. Ich habe so einen tollen. Wenn man, ja? Wenn man zum Beispiel die ganzen einzelnen Socken aufhängen muss und sowas oder die Tür ja. also in die andere Richtung umdrehen muss, erst also dreh die mal um. Ja. Wenn da was gedruckt ist oder so, dass das nicht kaputt geht.
2: Bei T-Shirts? Ja, logisch. Ja, zum Beispiel. Ja. ja. Und du machst jede einzelne Socke, wird bei dir aufgehängt?
8: Ja, ich hänge die eigentlich
2: immer auf. Warum, warum? Weißt du, was ich mache? Ich, ich, ich mache die einfach immer in einer Reihe auf die Heizung. So Wie so, eine, wie so Soldaten in einer Reihe mache ich die. Und dann ja, okay. sind die sauber also die sind trocken. Spätestens am nächsten Tag kann ich dann die ganze Reihe so zusammennehmen. Und dann ja, mache ich die in die Kiste rein.
8: Ja, ich hänge die mal auf dem Dachboden auf eigentlich. Also ich habe zum Glück einen. Ja. In dem Haus, den ich nutzen darf.
2: Für jede Socke eine Klammer.
8: Aber nee, ich hänge die einfach nur über so ein Wäschereckchen drüber.
2: Ach so, okay, ich dachte jetzt gerade, du hättest. Da ist zum
8: kein Wind da oben.
2: <lacht> ich dachte schon einzeln an jede, an jede, jede Klammer. Das habe ich nämlich auch schon mal gesehen. So, ich hatte ich nee. nicht die Geduld für.
8: Nee, dafür hätte ich auch nicht die Geduld. Nee. Habe ich ja so schon fast nicht.
2: <lacht> Wie sieht es denn aus? Ich meine, ich muss dich das jetzt fragen, weil ich glaube, die Antwort lautet, nein, bügelst du deine Sachen? Äh, nee. <lacht> ich wusste das nicht. Ich also,
8: versuche sie immer ganz gerade aufzuhängen, <lacht> dass sie keine Knicke haben. <lacht>
2: Ich ja, habe vermutet, dass die Antwort kommt. Es war, es war eine Chance zu 50-50. Äh, warum, ja. warum nicht? Warum, warum bügelst du nicht? T-Shirts zum Beispiel. Ähm, ich habe
8: ich hab gar kein Bügeleisen. ehrlich gesagt. Du hast gar nicht? ich will das auch irgendwie nicht machen. Naja. Warum nicht? Ich brauche es eigentlich nicht. Also meistens sehen die Sachen gut aus. Nicht zerknickt.
2: Ja, sie sehen, also wenn, man das, wenn man das ordentlich aufhängt, da gebe ich dir recht, dann hat man schon mal die halbe Miete gespart. Aber ähm, du unterschätzt du, du ein gebügeltes T-Shirt, unterschätzt du? Mhm. Nee, wirklich. Es fühlt sich, das fühlt sich. du weißt doch selbst das Gefühl, wenn man gerade was neu gekauft hat. Es ist glatt, es ist ja. faltenfrei. Und dieses Feeling, finde ich, das kriegt man nur, wenn man gebügelte Sachen anzieht.
8: ja. Also, mich stört es persönlich nicht. Dann probiere ich das am besten auch gar nicht aus. So. Ja, sonst muss ich ja dann immer bügeln.
2: Nein, muss ja nicht immer. Aber...
8: Ähm, ja, wenn ich dann einmal das gute Gefühl, also den Unterschied gespürt habe, vielleicht dann schon.
2: Doch, doch du, 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 wirst, du wirst mir recht geben. Wenn du das mal ausprobiert hast und so weiter, wirst du mir recht geben. Ich finde ja, es auch übertrieben. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel Unterwäsche bügeln und so. Da finde ich auch so ein bisschen... Mhm. Muss, muss jetzt nicht unbedingt sein, ob der Schlüpper jetzt einen, eine Fall hat oder nicht. Äh, weiß er nicht. Finde ich jetzt nicht das sieht ja am
8: schlimmsten Fall eigentlich keiner. Ja.
2: Bei mir werden Hemden gebügelt und wie gesagt T-Shirts, aber ich muss auch sagen, nicht alle T-Shirts, sondern nur wenn ich äh, ja, wenn ich, wenn ich sage, heute, heute muss das gut aussehen. <lacht> sagen wir mal so. Ja, gut. Auch da bin ich ein bisschen faul.
8: Ein Hemd muss man bügeln.
2: Ja. Wäsche aufhängen und abhängen. Ich überlege gerade, ob es dafür eigentlich eine Lösung gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gehört habe von einem Automaten, der Wäsche zusammenlegt. Man muss gar nichts machen. Okay. Ähm, ein automatischer Wäschezusammenleger. Das habe ich mal gehört. Aber Wäsche aufhängen und abhängen zum Trocknen wäre eigentlich auch ganz cool. Ne? Mhm. Das stimmt. Ja, ich
8: habe mich nur vom Staubsaugen, wenn befreit. Oh, dann verrat mir. Mit Und zum Staubsaugroboter. Du auch? Ich hab, ja. Ähm, ab und zu sauge ich dann trotzdem mal, aber seltener als sonst und dann wische ich noch mal kurz durch. Ich würde ja. sagen, einmal im Monat und sonst habe ich das so eingestellt, dass er immer dienstags und samstags, glaube ich, um 15 Uhr einmal angeht. Mhm. Fährt dann durch die ganze Wohnung und irgendwann ist er dann fertig und dann fährt er wieder zurück.
2: Wie zufrieden bist du damit?
8: Ähm, ich würde sagen so 80 Prozent, weil es gibt manchmal so Tage, da bleibt er irgendwo hängen. Ja, Kann man vermeiden, wenn irgendwo was rumsteht, aber manchmal schafft er das irgendwie oder hat er ein anderes Problem. Das ist noch nicht so hundertprozentig.
2: Nicht so 100 Prozent. Ich weiß nicht,
8: bleibt bleibt dann einfach mal stehen oder so. Aber ja, das gut. passiert
2: selten. Wenn das passiert selten. Aber da, ich, ich denke mir jedes Mal so, naja, da musst du irgendwie alle, alle Tische, und, nicht Tische, alle Stühle hochstellen, damit er auch wirklich nicht überall nee. ständig andotzt. Ist das nicht nervig?
8: Ja, das muss man tatsächlich. Aber es gibt auch so, ein, äh, so eine Art Magnetband, das man auf dem Boden tun kann und dann fährt er da nicht drüber. Also bei einem zumindest. Das ist wie so eine Wand dann für den.
2: Boah, die Wohnung sieht super aus beim Fabrice, aber hast du mal unter die Tische geguckt? <lacht> da sieht's aus, das ist richtig eklig. Hey,
8: tatsächlich habe ich in der Küche einen so einen Art Stehtisch, der nur einen Fuß hat. Ja. Da fährt auch, kann er auch drunter fahren und im Wohnzimmer habe ich einen, der komplett sozusagen Boden ist, wo gar nichts drunter sein kann.
2: Also ist das wirklich eine also Bereicherung? Ist das eine ernsthafte Bereicherung oder ist das eine Spielerei?
8: Nee, ich finde es schon gut eigentlich. Also der Boden ist immer krümelfrei und so. Und staubfrei, sage ich mal.
2: Hast du Haustiere?
8: Aber man muss den, Behäl nee. okay. aber man muss den äh, Behälter ab und zu mal leeren.
2: Ja, das ist aber okay, oder? Muss du muss muss Beutel für kaufen <lacht> oder kannst du es einfach nur so aus? Nee.
8: Nee, der ist einfach nur ein Behälter mit einem äh, Filter drauf. Mhm. Den musste man vielleicht irgendwann mal wechseln. Ich würde sagen alle sechs Monate und ansonsten
2: nichts. Ich finde das nämlich so spannend. Ich habe das nämlich auch beobachtet, diese technische Entwicklung, was diese Roboter angeht. Jetzt haben die alle diesen Saugroboter erfunden. Hat ja lange gedauert, mhm. bis die Dinger auch einigermaßen gut waren und äh, immer besser wurden. Mhm. Früher haben die ja, die jetzt inzwischen machen die ja auch so eine Raumerkennung, habe ich gehört. Das heißt, die können den ganzen Raum irgendwie erfassen, so einen Grundriss vom, vom Raum erstellen und so. Ich finde das ganz spannend. Und äh, ja, du hast quasi, so wie du es gerade sagst, einfach das Ding entleert. Und da haben die sich gedacht, hm, wie können wir denn von den Kunden, die uns den Roboter abkaufen, noch mehr Geld gewinnen? Noch mehr Geld mhm. bekommen. Und jetzt haben die sich überlegt, naja, wenn wir denen einfach diese Filtertüten verkaufen, die wir auch beim normalen Staubsauger haben. Ja. Und jetzt gibt es Roboter mit Filtertütenprogramm. Also wurde dann auch so eine, oder Staubbeutel, wie das heißt, nicht Filtertüten. Wir reden gleich weiter und machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Ich spreche über lästige Aufgaben mit dem Fabrice. Und äh, einige von euch haben mir schon erzählt, dass sie viele Dinge im Haushalt und generell so ziemlich nervig finden. Angefangen von vom Haushalt, aber auch vom Kochen. Das gehört ja auch Richtung Haushalt. Wobei ich sagen muss, eigentlich müsste man sich dafür mehr Zeit nehmen. Fabrice ist gerade bei mir und er sagt, Fensterputzen, Kloputzen, Wäsche auf- und abhängen, finde ich wahnsinnig doof. Auch das Saugen, aber das Saugen, da habe ich jetzt Abhilfe geschafft, indem ich mir so einen Saugroboter geholt habe. Und es heißt nicht Filtertüten, ich glaube Filtertüten heißt bei der Kaffee, Maschine. Fabrice, diese Staubbeutel, würdest du dir einen Roboter mit Staubbeutel holen oder sagst du, nee, sehe ich nicht ein?
8: Nee, tatsächlich nicht, weil es funktioniert auch ohne.
2: Es funktioniert auch ohne, das stimmt. Aber ja. wenn ich dir dann sage, es ist viel besser und die Luft ist danach auch sauber. Mhm. Du als Allergiker. Ich habe ja den einen Filter,
8: den... <lacht>
2: <lacht>
8: tatsächlich ja, also gegen Staub, Leich und Pollen, aber...
2: Siehst du, es gibt immer ein Argument, um, um den Leuten was anzudrehen. <lacht> Also überlegt euch gut, ob das, wirklich, ob das wirklich notwendig ist oder ob man sich das Geld sparen kann. Kommt drauf an. Bei manchen macht es vielleicht Sinn, bei nee. anderen weniger. Aber die Größe von dem, von dem Ding ist ja auch wahnsinnig klein. Ne? Wer weiß, wie, wie oft man das dann wechseln muss. Ja, das stimmt. Na gut. Fabrice, sonst irgendwelche Aufgaben, von denen du dich gelöst hast, wo du sagst, ey, da bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht mehr machen muss?
8: Nee, tatsächlich nicht.
2: Ja. Also... Gibt es eine Erfindung, die du dir wünschst, abgesehen vom Wäsche auf und abhängen? Irgendwas, wo du sagst, ey, dafür müsste man mal was erfinden.
8: <lacht> Gute Frage. Ähm, in welche Richtung meinst du das denn genau?
2: Technisch. Vielleicht eine App, die erfunden werden müsste. Oder ein Gegenstand, der erfinden, erfunden werden müsste.
8: Nee, tatsächlich Es gibt ja nur so einen Wischmob, der auch äh, so einen Wasserbehälter hat. Aber sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein.
2: Gar nichts. Na gut. Hätte ja sein können. Ich ja. wünsche dir einen schönen Abend. Alles gut und danke dir ja, für Ja, danke. Anruf. Gleichfalls. Bis bald. Mach's gut. Gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, wir wollen über lästige Aufgaben sprechen. Ruft mich an und verratet mir, ja, welche lästigen Aufgaben ihr habt und ob es dafür vielleicht sogar schon eine Lösung gibt, die euch eventuell zu teuer ist oder wo ihr sagt, nee, dafür gibt's noch keine Lösung. Ich wünschte, es gäbe eine. Ruft mich an.
1: Jetzt mitreden.
2: 0890901. Gerade bei so Handy-Apps habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt eigentlich schon alles. Also gut, mit Sicherheit gibt es auch irgendwelche, die, die, noch, die noch irgendwo Nische sind. Aber ich habe das heute erst wieder gemerkt, dass ich nach, gedacht habe, so ey, das wäre so toll, wenn es eine App dafür gäbe. Und dann habe ich in den App Store geschaut und gesehen, ach, da gibt es ja ganz viele Apps. Äh, unterschiedlich, manche sind kostenlos gewesen, für manche musste man Geld zahlen. Aber da ist der Markt wirklich, da gibt es glaube ich schon alles. Da muss man sich wirklich anstrengen, wenn man da noch was finden möchte, was es noch nicht gibt. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da ist Axel aus Karlsruhe. Grüß dich, Axel. Hallo. Hallo.
9: Geht's mit der Verbindung? Ja. Ja, okay, weil ich am bin. Äh, Folgendes, da war uns der Kollege mit dem Kochen, der das Kochen lässt sich findet. Ja. Äh, ich habe ich hab die Olympischen Spiele verfolgt von... In Peking. Ja. Und da hatten auch tatsächlich gesagt, dass die Versorgung im Olympischen Dorf, äh, das ist mit dem Essen, also fast ohne Person ausgekommen ist. Also da muss es auch schon Sachen geben, ähm, die da das ziemlich alleine schaffen. bis du sich vielleicht damit mal kurz schließen?
2: Wirklich? Dass es, dass es da davon Automaten gekocht wird?
9: Ja, also ich habe so es so gehört. Also,
2: ja, ja
9: glaube ich. Im, 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 Rund, im, Im Rundfunk, ja. ja. Und was, was da jetzt genau dran ist, das, das weiß ich auch nicht. Aber also bei denen kann ich mir das schon vorstellen, dass da schon fast gebrochen wird. Vielleicht noch mal die die Zutaten dann äh, irgendwo reingeben. Ja, was weiß ich, in Kanäle oder so, wo dann abgewogen wird, portionsweise, keine Nein. Ahnung. Aber das ist
2: das da drüben, also in China gibt es solche Automaten zum Beispiel, wo du nicht nur eine Pizza bestellen kannst, sondern alles wirklich, alles Mögliche. Das habe ich gehört, aber die Produkte, die, die da drin sind, die sind ja jetzt nicht wirklich frisch. Gut, ja,
9: das weiß ich jetzt auch nicht, ja.
2: ja also bei Olympia wahrscheinlich schon, ich denke mal, dass sie sich da schon Mühe gegeben Automat, haben, da mit Sicherheit.
9: Ja, in einem Automat kann es ja theoretisch fast nicht frisch sein, ja.
2: Das ist relativ. Was, was, wie definierst du frisch eigentlich? Das ist, darüber könnte man jetzt, glaube ich, auch ja. zwei Stunden diskutieren. Was, ist, was bedeutet ja, frisch? Ja, genau. Es kommt, kommt drauf an, was man für Lebensmittel hat, ja. Wenn ich Tomaten kaufe, die in den Automaten mache und die Tomaten werden jetzt äh, reichen für drei Tage, sind die dann noch frisch für dich, wenn du am dritten Tag dir da was bestellst am Automaten? Oder willst du sagen, nee? Wenn es gekühlt ist, ist es frisch. Dann ist es noch frisch. Ja. Also, es ist schwierig, das zu definieren. Weil ich schmeiße
9: ja, schmeiß ja zu Hause auch nicht eine Tomate weg, weil sie drei Tage alt ist. Ja, ja.
2: ist äh, ich mein... Aber eine Tomate aus der Konserve, das ist für dich nicht frisch. Das ist nicht frisch, nee. Also, es gibt ja geschälte Tomaten ne? oder, oder hier passierte Tomaten. Das ist alles für dich Kategorie nicht. Es
9: ist haltbar, gemacht. Es ist haltbar gemacht.
2: Haltbar ja. gemacht. Ja. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich. Irgendwie einen Ekel äh, langsam entwickelt gegen diese Tomatenpackungen.
9: Gegen welche? Das, das äh,
2: Tomatenmark oder was? Ja, Tomatenmark und äh, passierte Tomaten. Geschälte Tomaten vielleicht nicht unbedingt, aber bei, bei den beiden vor allem, weil es da diesen Bericht gab, dass in der Produktion auch mal die ein oder andere faule, schimmlige Tomate mitverarbeitet wird. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das kalkuliert man auch ja. mit ein. Und ich finde das irgendwie wahnsinnig eklig, den Gedanken. Ja, ich denk, ja. Klar, man schmeckt das nicht raus, ich weiß. Aber das passiert dir halt zu 100 Prozent nicht, wenn du es selbst machst. Wenn du das selbst zubereitest, dann kann dir das nicht passieren. Aber Oder oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber dass das da mit drin ist und dass man das mit all kalkuliert, ich finde das eklig. Ja. Ich
9: glaube, da müsste man manche Sachen nicht wissen.
2: Ja, und du kannst es ja auch gar nicht vermeiden, weil das, was da, was da ist, das ist ja auch auf den Fertigpizzen drauf. Das ist ja in so vielen Produkten schon mit drin, die du, die du kaufst. Weißt du? Ja. Das ist schon, und der Gedanke, das ist schon eigentlich echt krass. Da fühlt man sich wie so ein Versuchskaninchen.
9: Ja, ist vielleicht ganz gut, dass manche Sachen nicht wissen.
2: <lacht> Na gut. Dann kommen wir zu den Aufgaben. Was haben wir noch?
9: Ja, was ist lästig? Zum Beispiel, wir haben ein Haus und so rings ums Haus sind so Knochensteine. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. So, so, so gepflastert mit so Betonstein. Äh, die sehen so aus. Wir haben diese komische doppel t was sagt Knochensteine dazu. Und da aus
6: diesem Fugen
9: Unkraut rauszukratzen.
2: Max, jetzt bist du an einem Funkloch. Ich höre dich nicht mehr. Quer durch Karlsruhe. Ja, ein. wir haben gerade ein, ein Problem. Du, ich rufe dich gerade zurück. Alles klar. Geh dran, wenn es gleich bei dir klingelt. Und dann gucken wir mal, ob wir das Problem schnell beheben können. Ja. So, probieren wir. Ja. Ja, es ist weg. Gut. Also, Knochensteine hast du gesagt, oder wie hieß das Ding?
9: genau, Knochenstein. Damit sind bei uns die, auch die Straßen im Ort sind auch damit gemacht Und äh, da sind ja so Fugen und da drin ist, wächst das Unkraut raus. Ah, und das rauszumachen, ja. das, das ist mega lästig.
2: Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, was du meinst. Jetzt weiß ich auch, warum das Knochenstein heißt. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das so heißt. Für mich war das einfach nur ein Pflasterstein. Ganz normaler Pflasterstein. Ja. Aber okay, Knochenstein wegen der Form. Sieht halt auch wie so ein Hundeknochen.
9: Ja. ja, genau. Und, und, und da das Unkraut rauszumachen, das ist mega lästig. Und wenn das dann zu viel wird, da habe ich so einen Gasbrenner, dann kriege ich das einfach weg.
2: Ah, das ist auch eine Möglichkeit. Ist, ja. das, denn, ist, das, ist das denn legal, darf man das machen? Ich habe gehört, manche Sachen darf man eigentlich Ach. gar nicht benutzen, verwenden.
9: Ich habe gesehen, dass die äh, teilweise die Arbeiter von, von der Stadtverwaltung oder... Auch mit, mit, weil für die wäre das ja noch, die haben ja viel, viel größere Flächen, für die wäre das ja noch letztlicher, ja.
2: Ich kenne das nur, dass das mit, sie das mit so einem Hochdruckgerät machen, aber nicht mit einem Feuergerät.
9: Äh, ja, mit einem Hochdruckreiniger ist halt das Problem, da spült man dann die ganzen Fugen aus. Das ist ja eigentlich nur Sand, was da drin ist. Ja. Da die ganzen Fugen aus und dann wächst das Unkraut eigentlich noch schneller.
2: Ah, okay. Ja. Aber sieht irgendwie immer cool aus. Ich habe das immer, wenn ich das irgendwo beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr Leute bei, bei der Arbeit beobachtet und ihr euch in dem Moment denkt, ich würde so gerne jetzt mal für ein paar Minuten das, das auch machen, was die da machen. Das ist, irgendwie komme mir manchmal komisch vor. Weißt du, was ich meine oder bin ich der Einzige, der das manchmal hat, diesen Gedanken?
9: ich sage mal, Arbeit ist schön, ich könnte stundenlang zugucken.
2: <lacht> Nein, ich will nicht zugucken. Ich will das dann, in dem Moment habe ich, als ich diese Reinigung mit dem Hochdruckreiniger gesehen habe, oder manchmal auch mit diesen Laubbläsern, dann denke ich mir so, oh Mann, ich würde jetzt so gerne mal auch das irgendwie machen.
10: Ja, im Sommer.
9: Mit dem ja. Hochdruckreiniger im Sommer. Im Winter äh, ist es unangenehm.
2: Also wenn es da draußen irgendeine Person gibt, die sagt, ja, ich weiß genau, was du meinst, ich kenne das, bitte gerne anrufen und verratet mir, welche Aufgabe habt ihr beobachtet und euch selbst gedacht, boah, da hätte ich irgendwie auch voll Bock, das jetzt gerade mal zu machen. Weil es einen, das fasziniert irgendwo, das ist so, weiß ich nicht, also, weiß ich nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht ist das unnormal, keine Ahnung.
9: Da fällt mir jetzt am spontan nichts ein, wo ich sage, sonst
2: schlafen man gern Das würde ich auch gerne. Am liebsten nichts machen, okay. <lacht> <lacht> aber Unkraut, Unkraut mit einem Feuerbrenner hier, das finde ich auch nicht schlecht.
9: Ja, ich habe das aber auch schon, die Stadt macht das auch teilweise, ja. Weil, okay. halt wie gesagt, das ist, das ist zeitaufwendig, wenn man das mit der Hand raus. Es gibt so, im Baumarkt gibt so Kratzer, mhm. damit kann man das auch rauskratzen, aber das ist halt mega zeitaufwendig, ja. Und wenn man da viel zu machen hat, ja, da ist man mal schnell zwei Tage beschäftigt.
2: Das stimmt, ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es dafür auch vielleicht sogar jetzt schon Maschinen gibt, wo du einfach nur so drüber fährst, so ähnlich wie mit einem Rasenmäher, fährst du über die Pflastersteine und dann wird das vielleicht alles schon so gereinigt. Meinst du nicht, dass es sowas schon gibt?
9: Boah, erst gesehen habe ich
2: noch nicht sowas. Ich auch nicht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht gibt es sowas.
9: Was halt auch lästig ist, ehrlicherweise das Auto von hinten sauber machen, da gebe, ich, da gebe ich recht. Das ist auch so eine lästige Aufgabe, obwohl ich es mag, wenn das Auto von hinten sauber ist. Aber ich mache das auch nicht gern.
2: Bist du schon mal erfinderisch geworden und hast du dir selbst etwas zu Hause gebaut oder erstellt, wo du sagst, ja, das ist praktisch, das habe ich, habe ich meine eigene Konstruktion?
9: Also, ich sage mal so... Wir kommen ja aus der ehemaligen DDR. Wir mussten immer ein bisschen erfinderisch sein. Ja,
2: deswegen frage ich dich doch. Ich habe das ja schon mir so. Wir
9: das eher so beim, beim, beim Reparieren, wenn man irgendwas repariert hat und es gab diese Teile nicht, die man gebraucht hat. Und da musste man sich halt irgendwas einteilen lassen. Aber da habe ich jetzt nichts direkt im Kopf, aber irgendwie haben wir es dann doch immer wieder hingekriegt dass es dann doch wieder ging. Ja, gerade, wenn früher noch über Moped gefahren sind oder so und die Teile, und das war ja alles Mangelware, mhm. ja. Und da hat man sich dann halt vielleicht aus irgendwelchen anderen Teilen oder so sich ähnliche Teile besorgt und hat sie umgefeilt und umgebohrt und dass es dann wieder geht. Ja. Aber, aber so direkt, dass ich jetzt nach, oh, das... Äh, habe ich erfunden. Dübel hätte ich gerne erfunden. Der Mann hat ausgesorgt.
2: Der, Der den Dübel erfunden hat? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Der hat gut Geld verdient. Aber es gibt inzwischen auch ein paar andere Dübel, die, die durchaus auch sehr interessant sind. Neue Dübeltechniken ja. und so weiter.
9: Ja, auch wollen wir ja von Magneten an. Da gibt es auch Magneten. Äh, wir gucken das alles mal auf YouTube, wenn die so Magnetangeln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast wo die dann teilweise mit Magneten, Roller und sowas aussehen wollen.
2: Ja, ja habe ich gesehen,
9: habe ich gesehen. Also da gibt es schon Magneten, die halten schon einiges aus,
2: ne? Das ist wirklich, aber ich weiß nicht, was ich faszinierender finde oder was ich, was ich verrückter finde. Erstens, dass Menschen sowas raus, ne, mit rauskriegen oder dass es Menschen gibt, die tatsächlich sowas da reinwerfen. Also finde ich manchmal echt erschreckend. Meine Frage, die ich, ich das weiß ich nicht, ich habe irgendwie die Vermutung, du bist für sowas zu begeistern. Hast du einen 3D-Drucker zu Hause? Nee. Was Nein. Hältst, was, du weißt aber, was es ist, ne? Was hältst du davon?
9: Das finde ich, find
2: ich eine richtig tolle Erfindung. Hab ich mir fast gedacht, dass du das sagst.
9: <lacht> Damit könnte man bis zu viel selber
7: machen.
2: Ja, wenn mal irgendwas zu Hause kaputt geht, man kann das machen. Aber ich stelle mir halt immer wieder die Frage, Daniel, brauchst du das wirklich? Das Ding kostet so viel Geld in der Anschaffung. Und das, was du dafür bezahlt hast in der Anschaffung, und dann steht das dann wahrscheinlich 99% Prozent der Zeit einfach nur zu Hause rum. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, für den einen oder anderen Plastikknauf, der dir kaputt gegangen ist, so viel Geld zu investieren.
9: ein glaube glaub ich nicht. Es gibt mit Sicherheit... Ähm Leute, die in der Branche unterwegs sind oder selbstständig irgendwo sind, wo sich das lohnt. Ja. Ja. Die viel Spezialanfertigung machen, wo, wo nichts groß Serie ist, ja. Ja. wo sich das lohnt. Aber ich glaube, für einen normalen Hausgebrauch lohnt sich das nicht.
2: Überlegt euch das. Es ist ein Männerspielzeug, es fasziniert irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob man das braucht. Mir hat, äh, ein Freund von mir hat, hat gesagt, äh, kauft ihr das nicht? wenn du das unbedingt machen möchtest und dir da irgendwas drucken möchtest, dann erstelle einfach eine, eine Druckdatei und es gibt Anbieter, wo du alles einfach hinschicken kannst und die, die drucken das dann für dich. Kostet natürlich ein bisschen mehr, weil die haben das Gerät und dann brauchst du das Gerät aber nicht selber zu Hause stehen haben. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Weißt du? Das extern dann quasi drucken zu lassen. Zahlt halt ein bisschen mehr, aber dafür musst du dich halt auch nicht um das Gerät kümmern. Instandhaltung, Reparatur und so weiter. Fällt ja alles weg.
9: Ja, das lief, wo man vorhin gesagt hatte, hier mit der Autoreinigung von Ihnen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, du bist ja von Ludwigshafen. In Worms bei der Lebenshilfe, die bieten das zum Beispiel an, Autoreinigung von Ihnen. Hm. Da kann man, ich glaube, das kostet um die 60 Euro, ja, die hm. Reinigung. Und da muss ich aber sagen, ich denke, das ist ein gut angelegtes Geld. Woll. So wie die das machen, kriegst du das nicht hin. Ja, die haben die Reiniger, die haben halt alles, äh, was man da braucht. Ja, was sich für einen selber das alles anzuschaffen eigentlich gar keinen Sinn macht. Ja. Die haben gute Staubsauger. Und äh, man sieht das ja auch, wenn man mal Kraftgeld, Gebrauchte kauft und die wurden vorher aufbereitet. Hm. Die sehen ja teilweise aus wie neu.
2: Ja, ja das stimmt. Aber wie oft willst du dir so eine Aufbereitung finanzieren? Also einmal im Monat oder ja. wie oft?
9: Nein, um Gottes Willen. Aber vielleicht, so ein, wenn man da Wert drauf legt, so einmal im Jahr, denke ich, kann man das machen. Ja.
2: ja.
9: So nach dem Winter vielleicht, im Frühjahr.
2: Falls ihr da draußen mal das ideale Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk sucht, äh, ich würde jetzt einfach behaupten, dass die wenigsten äh, Geld bereit sind, dafür locker zu machen. Aber vielleicht als Gutschein? Ich glaube, das, das ist ja. ein gut angelegtes Geld, glaube ich.
9: Ja, ich glaube, gerade der... Wer, äh, Input Bock darauf hat, der freut sich über so. Denke ich. Ja, ja. Wer keinen Bock ja. hat, sich da hinzustellen ja, und, und sein Auto zu schrubben. Es kommt ja auch darauf an, was man arbeitet, weil man kann ja sagen, wenn ich, ich stelle mich jetzt mal drei Stunden oder vier Stunden hin und schrubbe mein Auto, wenn ich aber mein Gebiet arbeite, verdiene ich das Doppelte. Mhm. Ja. Dann kann man es auch machen lassen. Ja.
2: Ich habe mir das direkt gerade mal auf meine Liste der Geburtstagsgeschenke aufgeschrieben. Ich sammle immer so Inspiration. Ich finde sowas eigentlich nützlich. Und, ja. Äh, durchaus, äh, ja, das ist, äh, das ist eine gute Sache. Eine gute Investition. Das kostet viel Geld. Das ist also auch, hat auch einen gewissen Wert. Und da muss man sich auch nicht schämen, wenn man das jemandem vielleicht zu zweit oder so zum Geburtstag oder zu dritt zum Geburtstag schenkt. Hier dann 20 und schon hast du sowas drin. Genau. Gut.
9: So, ich bin jetzt beim Kunde. Wir haben auch schon lange geschwafelt.
2: Und ich gehe zum nächsten Kunden. Axel, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Mach's gut. Alles klar. Tschau. So, es geht auch in die nächste Leitung. Im Moment ist übrigens eine Leitung nur frei. Alle, die drin sind, bitte nicht auflegen. Ich werde jetzt ganz schnell mal gucken, was wir online so zusammenbekommen haben. Erste Frage. Welche lästigen Aufgaben kennst du? Welche hast du? Das Nervigste für mich ist äh, bügeln. Das Nervigste für mich ist äh, Wohnung putzen. Das Nervigste für mich ist äh, Wäsche waschen. Nervig finde ich Bewerbungen schreiben. Oh, finde ich interessant. Da gibt es aber inzwischen ja auch Abhilfe. Ähm, es gibt ja so so Bewerbungsgeneratoren, wo man einfach nur noch reinschreibt, so gewisse Eckpunkte und dann wird der Text automatisch geschrieben. Wie viel die wirklich gut, also wie gut die wirklich sind, weiß ich nicht. Nervig finde ich Schneeschippen und Blätter wegkernen im, im Herbst. Ähm, dann schreibt jemand, nervig finde ich Abwasch machen. Ich finde nervig äh, Zimmer aufräumen. <lacht> ich finde nervig Brille putzen. Sehr gutes Beispiel. Brille putzen. Ja, äh, gerade als Brillenträger ist man davon betroffen und äh, hat man das Gefühl, dass man den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht, als die Brille zu putzen. Wenn es dafür eine Lösung gäbe. Vielleicht eine Brille, die man, wo man die Gläser anfässt und die Fingerabdrücke dann automatisch verschwinden nach einer gewissen... So eine selbstreinigende Brille. Vielleicht gibt es das ja schon. Falls nicht, Leute, macht euch dran, erfindet was. Was haben wir noch? Meiner Meinung nach ähm, finde ich... Was? Menschen ansprechen. Menschen ansprechen? Lästig oder vielleicht eher eher unangenehm, weil man sehr schüchtern ist? Wahrscheinlich, weil man sehr schüchtern ist. Okay, was haben wir noch? Staubwischen. Äh, ich würde mir aber niemals einen Roboter kaufen, schreibt jemand. Okay. Ja, staubwischen ist nervig. Ich habe aber gehört, dass man wirklich 50% weniger Staub hat, wenn man jeden Tag ähm, Staub, also den, den, den Boden saugt. Das würde anscheinend irgendwie schon den Staub auf den Tischen, Regalen und so weiter minimieren. Und dafür ist vielleicht so ein Saugroboter gar nicht mal so verkehrt. Aber ich weiß nicht. Ach, braucht man das wirklich? Wir gehen mal gucken. Die zweite Frage. Welche techn technologische Erfindung wünschst du dir? Also, ich wünsche mir einen Schneeschip-Roboter. Ich wünsche mir eine automatische Fensterputzmaschine. Ich wünsche mir einen äh, Scheibenbischer für die Brille. Ich wünsche mir eine Faltmaschine für die Wäsche. Ich wünsche mir eine, was? Eine Schlafpille. Nimmt man eine und, was? Schlafpille. Nimmt man eine und hat je nach Dosis Energie wie XY-Stunden Schlaf, ohne geschlafen zu haben. Aha, verstehe. Du nimmst eine Pille und dann gaukelst du deinem Körper vor, dass du gepennt hast. Nennt sich Koffeintablette. Möchte ich aber nicht empfehlen. Ja, ist im Prinzip wie wenn man da irgendwie so mehrere Tassen Kaffee getrunken hat. Fühlst dich plötzlich gar nicht mehr so müde, aber nee, nicht nicht machen. Der Körper braucht das. Es gibt schon einen Grund, weshalb wir schlaf schlafen müssen und schlafen sollten. Und vielleicht ein kleiner Trost, je älter man mit, umso weniger Schlaf benötigt man. Und dann kommen wir zur dritten Frage. Denkst du, Technologie wird alle unsere Probleme in der Zukunft lösen? 25% von euch sagen ja, 75% sagen nein. Finde ich ein gutes Ergebnis, bin ich eigentlich ganz stolz auf euch, dass ihr das so seht, bin ich nämlich auch der Meinung. Und die letzte Frage, findet ihr Kochen lästig? <lacht> Wollte ich vorher nicht wissen, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, dass man das als lästig empfindet. Da auch interessantes Ergebnis, 43% Prozent sagen ja und 57% Prozent finden Kochen nicht lästig. Finde ich eigentlich auch ein schönes Ergebnis. Ich hoffe, dass ihr auch ähm, ja Freude am Kochen habt. Denn eigentlich ist Kochen etwas Schönes. Eigentlich sollten wir uns viel mehr Zeit fürs Kochen nehmen und äh, das Kochen auch als, als, ähm, als Erlebniskochen vielleicht mehr wahrnehmen. Da hat man vielleicht nicht jeden, Bock, jeden Tag Bock drauf. Aber so dreimal die Woche vielleicht wäre schon schön. Nächste Leitung, wen haben wir da? Mit der 6.8. Guten Abend, hallo. 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 <lacht> Wer da Rainer. war? Rainer. Rainer aus Neustadt. Hallo, grüß dich. Rainer, ich bin Daniel.
11: Grüß dich, Daniel. So, also erstmal zu, zu erstmal zu demjenigen äh, vorher wegen Gucken wo im Restaurant sitzt und eine Viertelst äh, Viertelstunde wartet, der geht leider ins falsche Restaurant, weil äh, bei uns gehen die Essen spätestens nach 25 Minuten aus der Küche.
2: Okay. Und äh, ja. Kochen. Egal wie komplex das Essen ja. ist. Egal wie komplex. Aber da das, das geht auch nicht ohne Vorbereitung. Das geht auch nicht ohne Vorbereitung, oder? oder, oder
11: ja. Natürlich, da, da dafür hat man ja seinen mühsamplatz Sein was? Sein mühsamplatz Das heißt, äh, morgens, wenn du in die Küche kommst, mhm. äh, bereitest du alles vor, was du den Tag über brauchst. Mhm. Sprich, es werden Kartoffeln gekocht, es werden Nudeln gekocht. Äh, es wird alles soweit vorbereitet, dass es nur noch einen Finish gibt. Und äh, deswegen mehr wie 25 Minuten darf ein Essen
2: nicht dauern. Okay. Was ich jetzt gerade da so interessant finde, dass du das aufzählst, das sind ja viele Dinge, wo ich gehört habe, dass man sich das heutzutage spart und sagt, hey, dafür haben wir einfach keine Zeit zum Kartoffeln, wir kaufen die schon fertig. Großpackung, 30 Kilo, geschälte Kartoffeln, vielleicht sogar schon in Scheiben. Halte ich nichts davon, weil... Äh Gibt es gar keine Convenience-Produkte in deiner Küche? Nein.
11: Weil da ist so viel Stärke und, und Erhaltungsstoffe drin, ähm, die für den Körper überhaupt nicht gut sind. Das ist mir klar. Weil wenn ich mir heute wenn ich mir heute zum Beispiel so, so fertige, äh, sagen wir jetzt mal, Bratkartoffeln kaufe, da ist so viel ja, Müll drin das muss ich vorher mal alles abwaschen, weil es brennt mir in der Pfanne mhm. sofort an. Und deswegen, ich nehme mir lieber Kartoffeln, schäle die, mhm. schneide die in, in Scheiben und, und, und brate
2: sie an. Jetzt gibt es ja Pro- und äh, Kontraargumente. Ich, ich kenne ein paar davon, deswegen werde ich dir jetzt mal ein paar nennen. Ich kenne zum Beispiel das Argument, es ist günstiger, es ist leichter zu portionieren, wenn es schon fertig ist. Ne? Leichter portionieren, es ist günstiger. weil. Warum ist es günstiger? Es ist schon fertig, du musst keine Zeit mehr reinstecken. Zeit ist Geld. Allein das ist schon mal ne, der Faktor günstiger. Und du kannst es portionieren. Kaufst du äh, zum Beispiel Eiweiß aus der, aus der Dose, ist es, kannst du es danach ich wieder zurück. Ja, Ich finde es auch ganz widerlich, den Gedanke irgendwie. Da so. Aber hey, das gibt es inzwischen sogar im normalen ähm, Laden zu kaufen. So fertiges Rührei na, aus, der, aus, der, aus der Packung. Wow. Bah, natürlich gibt
11: es das, aber naja, der Geschmack äh, ja, ist nicht so meins. Äh, ich kaufe meine Sachen lieber frisch. Ich gebe da auch lieben gerne mehr Geld dafür aus. Weiß aber dann auch, woher ich meine Ware habe. Äh, und weiß auch, die ist in Ordnung, die ist frisch. Ich bereite sie frisch zu. Sie hat einen ganz, ganz anderen Geschmack, wie wenn ich das Fertigprodukt kaufe. Und die Zeit, ja, ich nehme sie mir, weil es sollte eigentlich auch, ja, jeder Private sollte Kochen nicht, weil er, weil er muss, sondern er sollte kochen aus Leidenschaft.
2: Was würdest du sagen, in welche Richtung tendiert das Ganze? Ähm, wird es weniger Restaurants in Zukunft geben, wo noch selbst gekocht wird? Weil es gibt ja so viele Lieferdienste inzwischen, die wachsen ja wie Pilze aus dem Boden. Ja. Ja. Und da stellt man sich die Frage, boah, warum soll ich noch ins Restaurant gehen? Da wird ja auch nicht mehr gekocht, höre ich ganz häufig, das ist nicht meine Meinung, aber höre ich ganz von anderen Leuten auch, mhm. Mhm. die sagen, da wird auch nicht gekocht. Warum soll ich mir da Fertigessen aufwärmen lassen? Kann ich auch zu Hause machen oder kann ich mir auch genauso gut was bestellen?
11: Ja, also das sind so die, die ich nenne sie jetzt mal die Schnellrestaurants. Das sind solche, die arbeiten ja zu, zu 98 Prozent mit Convenience. Bei denen geht das alles nur schnell, schnell, schnell. Da geht es nur um die Masse. Und in den, den ja, richtigen Restaurants, da geht es eben noch um die Klasse, um den, um den Geschmack, um, um die Leidenschaft, was auch der Koch in das jeweilige Essen mit reinhängt. Mhm. Ja. Es wird diese Art geben, es wird aber auch weiterhin die, die guten Restaurants geben. Und ich hoffe es, dass es so bleibt.
2: <lacht> siehst du eine Gefahr, dass du irgendwann durch Technik ersetzt wirst? Nein. Hm. Sehe ich nicht. Und siehst du, siehst du irgendwo in der Zukunft vielleicht den Roboter als Kochhilfe, als Assistent neben dir stehen? Oder sagst du auch, das wird es nicht geben?
11: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil äh, wie sollen Ro äh, Roboter auf, auf schnelle Sachen... Was, was kurzfristig reinkommt, wie soll der da darauf reagieren? Der ist ja gar nicht darauf programmiert. Und wenn ich mich dann noch äh, zuerst eine halbe Stunde hinstellen muss, um den zu programmieren, damit er dir, mir das schnell macht, mhm. äh, dann kann ich es auch alleine machen und bin schneller. Also ein Roboter in der Küche never ever. Maschinen, wo dir helfen, jetzt. Äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 50 Kilo Kartoffeln schälen muss, mhm. äh, die gewaschen in die Maschine reinschmeiße, mhm. die Maschine äh, schält die? die mir. Ja.
2: Aber das gibt es ja jetzt schon, ne? Das gibt es doch heute schon. Ja, so ja.
11: Schälmaschinen. Und mit dem, naja, ja, und mit dem kann ich ja dann umgehen. Ja. Aber jemand, so einen Roboter neben mir zu haben, ich weiß nicht, ich glaube, dem würde ich einen Kick geben, dass er irgendwo in der Ecke liegt.
2: Kurze Frage. Ähm, die Schälmaschine, sagst du ja, ähm, die finde ich sinnvoll. Warum nicht gleichgeschälte Kartoffeln ja. kaufen? Vielleicht hast du gar keinen Platz in deiner Küche für eine Schälmaschine. Da sagst du, nee, diesen, diesen Platz spare ich mir, dann kaufe ich lieber gleichgeschälte. Ja, ist ein bisschen teurer, aber dafür habe ich auch eine Zeitersparnis. Die sind schon geschält.
11: Ich habe zwar eine Zeitersparnis, aber ich habe wiederum äh, Stoffe mit drin, wo mir die Kartoffeln damit sie nicht schlecht werden ja richtig. weil bis die zu mir kommen bis die zu mir kommen sind die minimum schon ja ich will nicht viel sagen aber zehn tage gelagert mhm. und äh, dann ist für mich nicht mehr frisch weil erstens mal ich habe die ganzen stoffe mit drin mhm. äh, das möchte ich auch gar nicht also ich gehe lieber irgendwo hin auch ich selber als koch Gehe lieber in ein Restaurant, äh, wo ich weiß, da wird frisch gekocht, da wird mit Liebe gekocht. Äh, da zahle ich auch gerne 4, 5 Euro für ein Gericht mehr wie in so einem Schnellrestaurant, wo ich alles nur
2: hingeklatscht kriege. Ja, ver verstehe ich. Aber anscheinend gibt es Abnehmer dafür, trotz allem.
11: Ja, gibt es, weil... Äh, die, ich sage mir jetzt mal die, die heutige Gesellschaft die ist so ja, irgendwo programmiert alles nur schnell schnell schnell. Wenn ich mir die Kraftfahrer anschaue, mhm. die haben ja fast keine Zeit mehr um irgendwas äh, in ihrer Pause zu essen. die müssen alles immer schnell 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 weil der Disponent hockt denen permanent im, im Genick ja du musst dahin, du musst dahin. Das muss noch geholt werden, das muss abgeladen werden. Wenn du bis da nicht da bist, äh, dann bekommen wir die Ware nicht. Dann zahlen wir Strafe und, und, und. Also Heutzutage, wir werden ja eigentlich nur noch ausgebeutet.
2: Und die Grenzen, glaubst du, die werden weiter, das wird alles weiter verschoben? Es geht weiter in die Negativrichtung oder glaubst du, irgendwann wird es auch wieder besser werden? Die Leute werden sich mehr bewusster ernähren und bewusster. Aber ich habe hab das Gefühl, es gibt ja so eine Trendwende des bewussteren Ernährens. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen Augenwischerei ist. Man sagt bewusster, aber im Endeffekt ist es dann doch irgendwie so das Verkaufen von irgendwelchen Produkten.
11: Ja, es ist nicht, also bei, bei vielen ist nicht bewusster, sondern äh, das ist so ein, so ein Alibi Denken, machen, wo die Leute haben, aber es gibt welche, es gibt einen Trend. Äh, Leute wo sagen, ich ernähre mich bewusst, ja. ich ernähre mich gesund. Aber ich zum Beispiel halte von, ja, von, den, von den Veganern halte ich zum Beispiel nicht viel. Weil es sind für mich keine Leute, wo sich bewusst ernähren. Die bekommen mit dem, was sie essen, bekommen sie gar nicht diese ganzen Stoffe, was sie brauchen. Also was machen sie? Sie greifen zur Chemie. Und das sind für mich keine bewussten Ernährer.
2: Was meinst du mit Chemie? Nahrungsergänzungsmittel oder was meinst okay. du mit Chemie? Genau. Ach so. Genau. Ich weiß nicht, ob das jeder macht. Kann sein, aber das ist ja deine Meinung. Ich würde gerne wissen, was du zum Beispiel von, das ist mir nämlich gerade eingefallen und da finde ich auch wieder sehr, sehr spannend. Warum Warum finden Menschen es zum Beispiel lästig, einen Apfel zu essen? Wie komme ich darauf? Ich sehe immer mehr an Tankstellen so so Obstboxen. Da ist schon fertig geschnittener mhm. Apfel und eine fertig geschnittene Banane in einem Plastikbehälter. Und ich mhm. frage mich dann, warum? Warum ist warum ist die Banane schon klein geschnitten und warum ist der Apfel schon klein geschnitten? Das ist ja das ist ja nicht die Zielgruppe Babynahrung oder so oder für kleine Kinder, sondern es ist ja schon eigentlich für Erwachsene eigentlich gedacht. Ja. Aber ähm, und dann sieht der Apfel auch immer noch frisch aus. Ich, jeder jeder der schon mal einen Apfel aufgeschnitten hat weiß, wie der nach fünf Minuten aussieht. Aber diese Äpfel, ja. die sind schon seit seit zwei Tagen oder seit einem Tag mindestens geschnitten und die sehen immer noch so aus, als wären sie gerade erst frisch aufgeschnitten worden. Das heißt auch da wieder Chemie mhm. im Spiel. Die mit, mit, sind mit Zitrussäure,
11: äh, sind die getränkt, ja. damit, äh, werden sie nicht, damit werden sie nicht braun.
2: Ja, aber und das, ist, das ist ja keine frische Zitrone, die drauf geträumt zwei
11: Tage. Wurde. Das ist für mich, <lacht> nee, 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 das ist äh, ein Pulver, wo im Wasser aufgelöst wird hm. und da drin äh, werd, werden dann die, die Früchte reingelegt, äh, da bleiben die zehn Minuten drin liegen, werden rausgeholt, werden abgetropft und dann werden sie verpackt. Fragwürdig. So. Das, sagen, fragwürdig. das ist für mich schon mal fragwürdig, allein die Verpackung. Ja, unnötig, Plastikmüll. Es, es, sagen, es sagen alle, wir wollen uns bewusst ernähren und überhaupt, äh, aber sich dann so Zeugs an der Tankstelle oder äh, im, im, im Einkaufszentrum in, in Plastikbehältern zu holen, mhm. äh, nur weil es geschnitten ist, äh, aber den Plastik, den schmeißen sie weg. Das ist für mich dann nichts Nachhaltiges.
2: <lacht> ich würde gerne mal einen, einen, einen Test machen, Rainer. Ich würde gerne mal da, ich ja. würde gerne mal Essen aus der Tube machen. Hm? Also so Astronauten essen. Und ich würde ich würd, ich würd gerne mal wissen, ob Menschen das kaufen. So fertiger Cheeseburger aus der Tube. Du musst gar nicht mehr kauen. Du musst es nur noch runterschlucken. Ob Menschen ja. dann sagen, boah, ja. ich bin zu faul zum Kauen. Wie geil ist das denn? Ich muss es, du musst es nur noch schlucken. Du bist, musst gar nichts mehr machen. Und ich bin mir sicher, es gebe Abnehmer dafür.
11: Wenn du das erfindest, garantiere ich dir, hast du
2: genügend Abnehmer. <lacht> Wir machen ein Business, Rainer. Du kochst und ich püriere es. <lacht>
7: ich,
2: ich wünsche dir einen schönen Abend, danke dir für das Gespräch und bis irgendwann mal. Ich dir auch. Tschüss. Jawohl. Ciao. Tschüss. Rainer aus Neustadt, Koch aus Leidenschaft und er sagt, ich finde es schade, dass Menschen heutzutage Kochen lästig finden oder einige. Nicht alle, aber viele finden es lästig, es muss schnell gehen und der Anspruch ist nicht besonders hoch. Jetzt geht es in die nächste Leitung und ich freue mich auf, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten. Äh, Kevin wartet schon sehr lange, hallo. Hi. Hallo. Kevin, ich habe vergessen, wo du herkommst. Äh, aus Büchig. Wo ist das denn nochmal?
0: Äh, Landkreis Karlsruhe.
2: Ach, das kenne ich wiederum. Kevin, schön, dass du da bist. Was äh, findest du nervig und lästig? Welche Aufgaben?
0: <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Es gibt eigentlich so gut wie gar nichts, weil äh, ich wohne mittlerweile jetzt alleine und äh, kriege jetzt mittlerweile alles alleine bewältigt. Das bedeutet, äh, ich mache meinen Haushalt komplett alleine. Also das heißt ähm, Wäsche waschen, spülen, also auch zu dem Thema von Freundin ähm, Spülmaschine. Ich habe nämlich gar keine. Und ich mache das alles mit der Hand.
2: Ja, geht ja heute um die Frage nervige Aufgaben. Was gibt es denn bei dir für lästige, nervige Aufgaben? Gibt oh. überhaupt welche? Oder machst du das alles sehr gerne, weil du sagst, hey, ich finde das toll, das selbst zu machen?
0: ja. Äh, es gibt schon manche Sachen, wo nervig sind, also ähm, wenn zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt was spülen willst und äh, das steht schon seit ein paar Tagen und ähm, man kommt einfach nicht dazu, weil man halt die ganze Zeit am Arbeiten ist äh, und dann trocknet sich halt fest und dann muss halt schrubben wie blöd, aber das ist manchmal schon ein bisschen nervtötig, aber es geht.
2: Das Geheimnis lautet einweichen, Kevin.
0: Das habe ich auch schon mehrmals
2: gemacht. <lacht> Und das wirkt, das funktioniert. Also nicht fünf Minuten einweichen, vielleicht manchmal eine Stunde. Nein. Je nachdem, wie lange das da schon steht, dauert das manchmal auch länger. Aber dann geht also, das wirklich ganz leicht, finde ich. Also bei einer Pfanne ist mir das schon häufig passiert. Denn, die mache ich nämlich nicht in die Spülmaschine.
0: Nee, nee, nee. Also wie gesagt, ich habe das auch schon mal gehabt, dass schon mal mehrere Tage das schon mal in Deutschland war. Und dann habe ich Wasser reingemacht, heißes Wasser natürlich mhm. und, äh, dann, äh, rein, und dann Spülmittel. Und dann habe ich das wirklich mal eine komplette Nacht mal stehen lassen. Und dann habe ich das ohne Probleme rausgekriegt.
2: Ach so, na gut, dann ist ja wunderbar.
0: Ja. Ja. Äh, noch zu Thema wegen gestern, ganz kurz:
2: wegen gestern, was hat er gestern für ein Thema?
0: Ja, äh, Geschwister und so, ach so, ja. Und zwar, ich habe. Ähm, eine körperliche Einschränkung. Mhm. Ich habe ja auch einen Schwerstbehinderten und äh, ich habe mit meiner Schwester echt ein sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen. Weil ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin auch damals an der Achillessehne operiert worden, weil ich bin früher auf der Zählspitze gelaufen. Mhm. Und dadurch, weil wir dann mal einkaufen waren, ähm, hat dann mal so ein älterer Herr, will ich es mal betonen, meine Schwester hat dumm angemacht, warum sie jetzt an einem Behindertenparkplatz steht, obwohl sie das Behindertenschild nicht hatte. Ach so. Und dann ist sie dann halt natürlich aus der Haut gefahren und hat dann dumm von der Seite auch gemacht. Ja, verstehe. Zu Recht, natürlich. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, muss man, muss man tatsächlich ein Schild irgendwie im Auto liegen haben, um das zu dürfen?
0: Äh, also ich sag mal so... Was, wie
2: ist die rechtliche Lage? Nicht, nicht wie ist die persönliche Lage, sondern die, die rechtliche. Wie ist denn das? Äh,
0: die rechtliche Lage ist so, wenn man einen schwerstbehinderten Parkplatzausweis hat, ja. dann ja.
2: Macht Sinn, ja. Und wenn man ihn nicht hat, dann nein.
0: Wenn man nicht hat, ja. dann nein, genau.
2: Jetzt hatte sie den nicht drinne, aber sie hatte dich halt dabei und mit anderen Worten... Der Mann, der war sich ich hatte, wahrscheinlich nicht bewusst, ne?
0: Genau, und was ich noch dazu sagen muss, ich hatte oh. in der Zeit hatte ich einen Rollstuhl. Ah, okay. Weil ich hatte, weil ich hatte einen G-Gips und es war vielleicht eine Woche her ja. mit der OP und ich durfte noch nicht draufstehen. Ja. Und deswegen hatte ich dann einen Rollstuhl dabei und den hat er nicht gesehen. Und, und deswegen, er... wo, genau, und wo ja. er dann den Rollstuhl halt gesehen hat, hat er sich natürlich dann, trotz, dass meine Schwester was gesagt hat, ähm, hat er sich dann natürlich auch für sein blödes Verhalten, Verhalten Entschuldigung. natürlich dann auch gleich entschuldigt, genau. okay
2: Kevin, dann vielen Dank für diese Geschichte und alles Gute dir. Danke, wünsche ich euch auch und noch einen schönen Abend, gell? Bis bald, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, wir haben noch 20 Minuten. Heute zum Thema ähm, nervige ähm, Sachen. <lacht> Nicht nervige Sachen, das Thema lautet heute Abend lästige Aufgaben, so rum. Nervige Sachen. Jetzt geht in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 94. Hallo. Hallo, hier
10: Hallo. ist der Peter. Hallo Peter, grüße dich. Ich pack's ja nicht. Ich komme tatsächlich durch. Ich habe mich zwischenrein geschaltet und habe vorhin gehört, dass jemand was erzählt von Ernährung und Astronauten kostet. Yeah. Und da, wus da wusste ich gar nicht genau, um was es geht. Da hat der, der eine, der im Radio war, hat dann gemeint, es wäre toll, wenn man so etwas erfinden würde und es tatsächlich so so, was gibt es ja schon lang?
2: Ja, aber jetzt nicht im Supermarkt, dass du dir einfach so, weißt du, alles Essen aus mhm. der Tube kaufen kannst. Das gibt's halt noch nicht. Ja, es gibt sowas, aber das kostet wahnsinnig viel Geld und ist jetzt nicht so wirklich marktreif.
10: Das ist richtig. Das kostet sehr viel Geld und ist aber trotzdem sehr
2: gut. Ist sehr gut. Du hast sogar schon probiert?
10: Nein, meine Mutter hatte äh, Krebs. Und sie konnte nicht mehr alles essen und deswegen hat sie nur noch sowas essen dürfen, zu sich nehmen können.
2: Oh, und deswegen. wo, wo, hat's, wo, hat's, wo hat's, woher habt ihr das herbezogen?
10: Das, ähm, zuerst wurde es vom Krankenhaus empfohlen, dann verschrieben, dann haben wir es mir
2: privat gekauft. Aber woher bezieht man das? Sind das dann speziell für, für kranke Menschen? Von der Apotheke? Ja, ja. Apotheken verkaufen das dann. Interessant. Okay. Ja, das ist auch nicht billig. Ja, das kann ich mir vorstellen.
10: Ich, also, Aber wenn ja. wenn der Darm nichts mehr richtig aufnehmen kann, nichts mehr richtig weitergeben kann und nur noch hm. flüssig kostenlos ähm, nehmen sollte, dann halt Astronautenkost, dann nennt man das dann. Hm. Das ist,
2: wenn du sagst, es ist auch sehr, sehr teuer gewesen, ähm, warum habt ihr dann nicht gesagt, na gut, dann, dann werden wir das Essen halt auch in Breiform zubereiten? Das ist ja. Theoretisch ist es ja, ja. ja möglich, du kannst ja alles in Breiform äh, zubereiten. Warum habt ihr das nicht so gemacht, geht das nicht, darf man das nicht, wie ist denn das?
10: Das Problem ist zum, zum Beispiel, wenn man das jetzt von Proteinen nimmt, ja? ja? Man kann nicht einfach Fleisch mixen und dann Fleisch zu sich nehmen, wenn man jetzt aber Aminosäure, die schon das vorverdaute Fleisch quasi ist, mhm. wenn man die dann zu sich nimmt, dann werden die vom Körper besser aufgenommen. Das ist vorverdautes Essen.
2: Wenn es gemixt ist? Oder das jetzt, was du gekauft hast? Das, was nee, du gekauft hast, war schon vor.
10: Nee, nee, wenn es gemixt ist und wenn der Darm nicht mehr richtig arbeiten kann ja, und okay. das Essen gemixt ist, dann geht es wieder so raus, wie es reingekommen ist. Ah, das, muss ja auf, okay. das muss ja auch aufnahmefähig sein.
2: Ja, ja, ja das macht Sinn. Okay, das verstehe
10: ich. Darum haben auch viele Medikamente Aufnahmehelfer bei sich. Mhm, Man kann nicht einfach sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel Kurkuma, das ist so eine Heilpflanze aus afrikanischen Ländern yeah. und wenn man nur Kurkuma zu sich nimmt in Pulver, mhm. dann ist es nicht so gut, wenn man das in eine Kapsel nimmt mit Pfeffer, weil Pfeffer der Aufnahmehelfer ist von Kurkuma. Ah, okay. Und so ist es so auch bei verschiedenen Aminosäuren, man kann nicht einfach nur sagen, ich nehme jetzt eine Aminosäure, zum Beispiel Glutamin, die am meisten vorkommende Aminosäure in der Muskelsubstanz des menschlichen Körpers, mhm. man braucht auch Aufnahmehelfer.
2: Wie sieht denn das aus mit, ähm, da muss ich nämlich jetzt gerade sofort dran denken, wie sieht denn das aus mit Obst und Gemüse? Jetzt ist es ja so, man kann theoretisch den Apfel, die Banane so essen, aber viele bereiten sich ja auch einen Smoothie zu und die mixen sich das morgen. Ist das empfehlenswert? Sollte man das lieber einzeln essen oder ist Smoothie genauso sinnvoll und genauso vom Körper auf, aufnehmbar also in deinem
10: Beispiel? Beim, beim, beim Apfel zum Beispiel würde ich die Schale weglassen. Weil? Und ob ich denn dann... Weil die Schale während des Verdauungspakts zu viele eigene Körperenergie nimmt. Ah, okay. So, und so, so ist es auch mit, mit, mit Salatblätter, Alles, was Schalen hat oder Blätter. Zum Beispiel.
2: Also keine Salatblätter würdest du empfehlen. Salatblätter weglassen oder wie?
10: Äh, äh, stopp, stopp, stopp. Morgens. Wir reden ja von morgens gerade, oder? Achso, morgens.
2: Ja, gut, das muss ich. Da sehe ich jetzt keinen zeitlichen. Aber gut, von mir aus jetzt morgens. Okay.
10: Morgens gehen die meisten Menschen auf die Arbeit und in die Schule. Und wenn ich da halt Blätter esse, das weiß man zum Beispiel bei einer Kuh, die isst ja den Blatt, das Blatt zweimal, mhm. damit es besser verdaut wird. Und während der Verdauung braucht der Körper eine Sofortenergie. Zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt mittags 300 Gramm Fleisch zu dir nimmst. 300 Gramm ist im Allgemeinen nicht viel. Aber wenn du nur 300 Gramm Fleisch isst, dann bist du danach total träge, müde und faul. Weil es schwer verdaut wird. Und wenn du jetzt 300 Gramm Salat zu dir nimmst, kann man den ganzen Tag mit der nichts mehr anfangen.
2: Ich dachte nur in Kombination mit beispielsweise Nüssen. Dass man quasi Salat und Nüsse und das dann in der Kombination lange satt macht. Nur der Salat allein würde quasi auf Dauer nicht satt machen, wurde mir gesagt.
10: Nee, der macht auf Dauer garantiert nicht satt. Aber das Problem ist, wenn man zu viel Salat nimmt, mhm. dann dann senkt sich der Stoffwechsel. Ich sage immer, das hört sich jetzt blöd an, ich mache seit über 25 Jahren medizinische Ernährungsberatung. Mhm. Das heißt nicht, dass ich alles weiß. Mhm. Aber ich erkläre dann auch, das Tier, die Seekuh, ne? mhm. das ist das fette Tier im Wasser. Mhm. Das trinkt nur Wasser und isst den ganzen Tag nur Pflanze, quasi null Kalorien. Mhm. Und ist fett, weil sich der Körper aufschwemmt, weil der Stoffwechsel gesunken wird durch das viele Blatt. Mhm. Und wenn jetzt Menschen ab, zum Beispiel abnehmen wollen und die essen zu so viele Schalenfrüchte wie Äpfel und Bananen, nicht Bananen, Entschuldigung, Birnen und bei äh, Gurken die Salat, äh, bei Gurken die Schale mit, dann senkt sich wieder der Stoffwechsel und dann wird wieder das Wasser im Gewebe gespeichert, so wie bei einer Deko. Ja, vorverdaut. Das wissen halt Tiere besser, wie wir Menschen. Ich werde ja auch nicht essen, wenn es schon vorgekaut ist. Entschuldigung.
2: <lacht> okay. Peter, verrate mir, gibt es auch bei dir irgendwelche Aufgaben, vor denen du dich gerne mal drückst, die du aufschiebst? Oder bist du jemand, der Sachen immer sofort angeht, um sie möglichst schnell aus der Welt zu haben?
10: Es kommt auf, an, welche Aufgaben es sind. Wenn ich jetzt, also beruflich, mache ich alles sofort. Ich bin selbstständig und kann mir das nicht erlauben, bestimmte Dinge einfach nur liegen zu lassen. Aber jetzt zum Beispiel im Haushalt, ganz ehrlich, ich tue nicht gerne Fensterputzen, nicht gerne Staubwischen und für die Spinnweben, die ich also an der Decke und am Fenster lasse, habe ich immer eine Ausrede, ja, die habe ich mit Absicht, falls nicht so die Schnaken reinkommen, die bleiben an den Spinnweben
2: hängen. <lacht> Aber wenn du sagst, ich bin selbstständig und da lasse ich Aufgaben überhaupt nicht liegen, ich mache das immer sofort, da habe ich ge gleich gedacht, na gut, das ist jemand, der sagt, für solche Aufgaben engagiere ich dann halt Leute, die mir zu Hause die Wohnung sauber machen, die mir äh, das alles soweit mich da entlasten in der Hinsicht. Aber das machst du nicht.
10: Nee. Also, das habe ich mir schon in der Putzfrau. <lacht> Aber wenn ich zu der sag, nur Staubwischen, nur das, nur das, den Rest mache ich selbst. Und dann musste ich aber in meinem Haus alles genauso liegen lassen. Ich glaube, da wäre ich eher nervig. Und da ich beruflich, ich arbeite nicht viel. Ich arbeite zwei, drei Stunden am Tag, das reicht mir. Und Aber beruflich mache ich trotzdem alles gleich.
2: Kannst du dir das tatsächlich, ein, du kannst dir das leisten, zwei, drei Stunden am Tag zu arbeiten, das geht?
10: Hab, ja, ich habe eine ziemlich große Verantwortung. Ich habe ein kleines Sicherheitsunternehmen und arbeite für gewisse Firmen, wo ich den Objektschutz mache und das was ich dann, weil ich auch Ermittlungen mache, das ist für mich nur Spaß, wenn ich da ein, zwei Stunden am Computer hocke und mache Ermittlungen für bestimmte Journalisten, auch mal für die Zeitung, auch mal für die Behörde, das nehme ich schon gar keine Arbeit mehr, weil es mir Spaß macht und das ja, das mache ich dann von, von zu Hause, vom PC aus.
2: Das ist gut, wenn man die Möglichkeit hat, wunderbar.
10: Ja, das, das war aber nicht immer so. Ich habe mich erst hocharbeiten müssen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Das sehen aber die wenigsten, dass du da diesen Weg hattest. Die sehen nur, dass du jetzt dieses tolle Leben, das tolle Leben, aber dass du das, dass du jetzt diese, die, die Früchte erntest von dem, was du was du mal ne, gemacht hast. Ganz
10: ehrlich, bis vor 17, 18 Jahren habe ich direkt für die Behörde gearbeitet. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich acht Jahre lang in ganz Südwestdeutschland Undercover-Arbeiten gemacht. Okay. Und jetzt bin ich seit vier, fünf Jahren quasi, das weiß ja keiner, wo ich wohne, mehr oder weniger in meiner näheren Umgebung, wo ich Objektschutz mache und Ermittlungen halt für bestimmte Leute. Okay. Und früher, ich, da bin ich in vier Tagen, bin ich da 1000 Kilometer gefahren wegen zwei, drei Stunden Arbeit, bis ich dann dort war und zu Hause war. Aber heute ist es ganz easy. Manchmal ist man so langweilig, dass ich ganz ehrlich schon für einen Journalist aus Baden-Württemberg, für den habe ich umsonst gearbeitet, weil es mir so Spaß gemacht hat. Und ich gedacht habe, endlich ist mal wieder was los.
2: Du, aber ich glaube, zu tun gibt es immer was, oder? Und es gibt immer, wenn es gar nichts zu tun gibt, da gibt es da bestimmt irgendwas, wofür du dich interessierst, wo du dich vielleicht leidenschaftlich, äh, zeitlich auch stark mit beschäftigen kannst. Mit Sicherheit, oder? Kann mir ja, bei dir nicht vorstellen, dass du jetzt Langeweile hast, oder doch?
10: Tatsächlich habe ich bei einem Jahr sehr viel Langeweile. Wirklich? Ja, wirklich.
2: Hast du nicht so viele Interessen, dass du sagst, ach, dafür interessiere ich mich, dafür interessiere ich mich?
10: Das wäre sehr privat und sehr... Ich habe einiges verloren, was nicht mehr zurückkommen kann. Mhm. Und mit dem ich immer gerne viel Freizeit verbracht habe. Mhm. Aber wenn sie nicht mehr zurückkommen, nicht weil sie nicht mehr zurückkommen wollen, sondern weil sie nicht mehr, weil sie nicht mehr da sind. Ja, weil sie nicht mehr da sind, genau.
2: Und dann, finden, dann hinterfragt man wahrscheinlich vieles im Leben auch, ne? In Sinn und...
10: Ja, ich habe bis, ich. Vor ein, bis zu eineinhalb Jahren habe ich das, was ich immer so ermittelt habe. Ja? Ich habe auch schon ach, vor einem halben Jahr ich für den Deutschen voll ermittelt. Weil die ist halt ist wirklich wahr. Ich habe ja früher direkt für die gearbeitet. Und, und seit eineinhalb Jahren, wenn ich da von einer gewissen Zeitung schon <lacht> halt angesprochen worden bin, ich dann halt gewisse Dinge herausbekommen habe, wo ich dann denke, oh, jetzt glaubt man mir ja meinen Bericht nicht, aber das ist doch die Wahrheit. Und mhm. das ist dann etwas, was ich nicht so gern mache, wenn dann mein, meine Erfahrung dann in Frage gestellt wird. Wobei ich alles, was ich dann halt herauskristallisiere, auch der Wahrheit entsprechend ich es auch beweisen kann. Und das ist dann etwas, was ich nicht gern mache, was mich dann im Endeffekt dann auch
2: nervt. Aber ich muss sagen, die Aufgaben, die du, die du gerade so genannt hast, ähm, das sind spannende Sachen, die du dir raussuchst und ich finde das, find das interessant. Find das ja, das ist das
10: Ganze, ich habe eigentlich sowas von einem interessanten Job. Das ist, und was ich da nicht verstehe, ich weiß, ich darf das jetzt auch gar nicht sagen, wenn ich eine Nachricht sehe, ja, egal, jetzt das ein Fernsehsender ich gucke das an denke, ich, das kann doch nicht sein. Dann gehe ich auf diese Internetseite rein und kriege dann raus, dass dieses Bild von 1993 ist, mhm. wo ich denke, wie soll es jetzt, seit dieser Woche, in den Nachrichten, das Bild ist über 20 Jahre alt. Mhm. Und dann sehe ich da einen Bericht, wo ich denke, ach, das Bild kenne ich doch, weil ich mache ja nichts anderes. Mhm. Und, ja, und dann... Ich bin sogar schon von einem Landesabgeordneten einer Oppositionspartei beauftragt worden für Ermittlungen. Das habe ich auch gemacht, mhm. weil das gehört halt zu meinem Beruf. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das.
2: War. Nein, aber ich finde das insofern interessant, weil ich das gut finde, dass du, dass du Sachen dass du Sachen hinter, hinterfragst und dass du der Sache nachgehst. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass Leute das generell machen würden. Dass sie nicht immer gedacht, alles so hinnehmen, sondern sich auch die Mühe machen zu gucken. Ja. Ich habe dafür vor ein paar, 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 paar Tagen schon gewarnt und habe gesagt, Leute, wenn ihr euch informiert über Dinge, dann versucht wirklich seriöse Quellen zu suchen. Und wenn euch jemand über WhatsApp oder Signal oder was es da für, für Messenger gibt, irgendwas zuschickt, irgendein krasses Video, dann hilft Hinterfragt das, ist das wirklich, kann das wirklich echt sein? Oder ist das da, einfach genau. nur, nur irgendein altes Video, was euch Angst machen soll oder so? Ganz häufig ist das genau. sehr, und viel falsch, und falsch das, unterwegs.
10: Und es kommen wirklich Geschäftsleute zu mir, hm. die mich schon länger kennen, und fragen, untersuche bitte dieses Bild, untersuche dieses Video. Hm. Jetzt ganz ehrlich, das ist zwar eine Weile her, als in den US, USA die Wahlen war, ja. Hm. Da schickt mir ein Geschäftsmann, bitte überprüfe das mal. Ob das stimmt, da habe ich das Video überprüft Ich sag du, diese Militäreinheiten Amerika, die sagen, wir haben da Beweise festgestellt, bla bla bla, die hat mal gegeben bis 1914. Mhm. Also die gibt es schon gar nicht mehr, aber da hat halt nirgends ein Idiot in YouTube rein, oder schon wo, so etwas ins Internet gestellt. So, und das, was du gerade gesagt hast, man soll etwas hinterfragen. Und jetzt habe ich heute, ich weiß nicht mehr, zum fünften Mal hintereinander die gleichen Bilder im Internet gesehen, was zum Beispiel das mit Ukraine ist. Und ich frage mich, warum bekomme ich keine neuen Bilder? Ich bin jetzt auch nachts beruflich gerade unterwegs. Ich werde auch noch eine Weile wach sein. Ich gucke mir dann Live-Cams an und versuche, etwas herauszufinden, wo ich definitiv sagen kann, jetzt ist da oder da was los. Und das, was du sagst, man sollte etwas hinterfragen, das sollte... Das ist
2: es ist irgendwo ein Stück weit lästig, man, man nimmt das, was man serviert bekommt auf dem Tablett, weil man einfach sagt, ja, das wird schon so passen, ne, und das ist das, das, ist das Gefährliche in der heutigen Zeit. Peter, die Sendung ist gleich rum, ich würde gerne mit dir noch weiterreden, aber ich muss weiter, ich wünsche dir erstmal aber einen schönen fast, Abend.
10: Ganz, ganz kurz, du siehst meine Telefonnummer, wenn du mal eine Frage hast, ruf mich an, ich gebe da meine
2: Homepage, dann weißt du, wer mit wem du telefoniert hast. Dann machen wir das so, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast, bis bald, Peter, mach's gut, bitte, bitte, <lacht> ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 0 am Ende. Hallo, wer da? Guten Abend. Wer hat die Null, Null? Hallo. Hallo, hallo. Wer da? Michael hier. Ja? Michael, grüß dich. Wo, woher? Aus welcher Ecke? Äh, Düsseldorf. Ecke Düsseldorf. Schön. Ich bin Daniel. Freue mich, dass nee, du, du anrufst. Ecke, ich, ich bin Düsseldorf. Ich bin Taxifahrer. Genau, Düsseldorf. Okay. Äh, kurze Info. Ich habe noch drei Minuten, dann bin ich weg. Auch an dich die Frage, ja. was du gerade, ja, was für Aufgaben du nicht so doll findest.
12: Äh, ich wollte eben nur eine Frage beantwortet haben, du hast eben nachgefragt, was du gerne mal machen würdest, wo du das so gerade mit äh, Laub, Laser und so weiter.
2: Hast du doch eben gefragt. Ach genau, ob was, das, ob Leute das kennen, dass sie das beobachten und sich ja, manchmal klar. dann denken, boah, ich würde das auch ja. gerne mal ausprobieren für eine halbe Stunde oder so.
12: Ja, genau. Und zwar bei uns in Düsseldorf wird ja gerade ein riesiger Baukomplex abgerissen und da ist so ein riesen Bagger, der so abknabbert und da würde ich gerne mal mitmachen.
2: <lacht> Einmal in so einem Bagger sitzen und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ne?
12: Ja, natürlich ist es nicht einfach, aber es macht ja Spaß, einfach mal was abzureißen.
2: Du, so bist, so der, du bist so der Zerstörmensch, du magst das irgendwie so. Einmal eine ja, Wand, eine Mauer einreißen.
12: Gerade eben nicht. Nee, aber was, bevor man sprengt oder keine Ahnung macht, finde ich das schon mal genial, sowas. Mitten in der Stadt, es wird äh, abgerissen.
2: Glaubst du, die Frage, die ich mir manchmal gestellt habe, ist, hm? wenn man das selbst irgendwie so faszinierend findet, ist das vielleicht so der, der heimliche Berufswunsch, den man hat? Oder glaubst du, nee, das hat damit nichts zu tun? Hm
12: glaube ich eher nicht, weil wenn man das jeden Tag macht, dann äh, will man das auch nicht...
2: Dann verliert das die Faszination, meinst du?
12: <lacht> ja, genau, ja, das ist so.
2: Wie bist du zu deinem Job gekommen, ganz kurz?
12: Ich war erst 33 Jahre Elektriker und fahre jetzt seit 15 Jahren in Düsseldorf für Rheintaxi in Düsseldorf.
2: Und wie siehst du die Zukunft in diesem Job?
12: Es ist im Moment alles ein bisschen elend. Mal abgesehen davon, dass nicht viele Leute unterwegs sind, durch die ganzen Situationen, die wir hier haben, mit Corona und mit Krieg, ist nicht viel los, und halt noch die ganzen Uber, wie sie alle heißen, die hier unser Geschäft ziemlich kaputt machen.
2: Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist?
12: Nicht 63.
2: Oh, echt jetzt? Ich hätte dich über die Zunge getippt, tatsächlich. Ich habe es geschätzt, habe ich jetzt, du sagst jetzt gleich irgendwas Richtung 48, so in der Richtung, habe ich gedacht.
12: Ja, schlechtes Licht hier drin.
2: <lacht> ja, ich sehe ich ja nicht. Ähm, aber ich mit anderen Worten, du wirst diesen Job schon bis zur Rente machen, ne? bis zum Schluss.
12: Auf jeden und länger.
2: Und länger? Wieso?
12: Weil mir das unglaublich Spaß macht.
2: Achso, ich dachte jetzt, weil du sagst, finanziell muss ich.
12: Wer kann kein Geld gebrauchen? aber nach, ich. Das stimmt. Ich ärgere mich ja fast morgens, wenn ich nach Hause muss.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
12: Und Ich fahre nur nachts, das heißt, ich habe keinen Stress mit Verkehr und so.
2: Ich hätte mal wieder Lust auf, auf Geschichten aus dem Beruf, also Stories, die man in seinem Job erlebt Ja, mach
12: mal, mach mal. Ich und ich
2: glaube, da könntest du mir wahrscheinlich auch zwei Stunden Geschichten erzählen, oder?
12: Taxifahren ist besser. Als
2: <lacht> Dann machen wir das nächste Woche. Erstmal vielen Dank, Michael, für deinen Anruf.
12: Ja. Und bis bald.
2: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Wenn ihr frei habt, genießt es. Wenn ihr nicht frei habt, dann genießt auf jeden Fall unser Programm. Und klickt euch mal rein, auch äh, auf unsere Night Lounge Seite. Hier haben wir auch noch mal einen Link zur Spendenaktion für die Ukraine und wo ihr helfen könnt, was ihr machen könnt. Schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin bleibt gesund und munter. Tschüss.